1: Ya arrancamos con las gamefemérides, y la primera de ellas es un juego que salió hace 15 años en América. Se trata de Zor of Mana, conocido sea, en Japón como Shinyakut Kut Densets, Legend of the Sacred Sword, the New Testament, yendo de, de la Espada Sagrada, Nuevo Testamento. Es un RPG de acción desarrollado por Square Enix y Brownie Brown, publicado por Square Enix y Nintendo para el Game es un remake mejorado del original de Game Boy, Final Fantasy Adventure, Seiken in Setsu, Final Fantasy Guide en Japón, y Mystic Quest en Europa. Final Fantasy Adventure es el primer juego de la serie, Mana, y Sword of Mana es el quinto relanzado de la serie. Sucede en un universo de, fa de fantasía, el juego sigue al héroe o la heroína sin nombre, mientras busca vencer al señor oscuro y defender al árbol de Mana de los enemigos que desean usar su poder. Que incorpora elementos de gameplay del juego original, generalmente sigue la misma trama, Zor of Mana tiene nuevas mecánicas de gameplay y una historia más envolvente, remueve elementos de fan y presentes en el original como parte del marketing, mientras agrega elementos de gameplay y artísticos de juegos posteriores en la serie. La trama es modificada para permitir que el jugador siga la historia paralela tanto del héroe como la heroína, y la historia y el diálogo es expandido del original. Zor of Mana fue producida por el creador de la serie Koichi Ishii, dirigida por Takeo Oi y desarrollada en mayor parte por los empleados de Brownie Brown, quienes trabajaron previamente en la serie para Square. El juego recibió buenos reviews de la crítica, los finalistas elogiaron los gráficos del juego, así como las mejoras respecto al original. Fueron generalmente negativos con la trama, pues según las mejoras no les gustaron elementos del gameplay, especialmente con los aliados controlados por la computadora. Los críticos recomendaron el juego a los fans del género de la serie. Para Fantasy Adventure recibió Adventure recibió un segundo remake en 2016, Adventure of Mana para móviles y Playstation Vita a ver, no hay comentarios no, nope, no hay comentarios eh, este juego yo lo comencé a jugar pero no lo terminé porque aparecía en un un momento cuando comienzan a, a llegar a esos juegos como excelentemente buenos o no lo consiguen pero es un juego entretenido no, no, no hay quejas quizá el diseño de personajes si no se a, todos, a mí no me agradó mucho Y <risas> el romper.
2: Yo tampoco, yo eso sí, eso es un juego que tú lo empiezas a probar un rato, pero como que al poco lo suelta, porque es que ya el estándar que yo tengo en la cabeza es eh, el secreto humano original y ya no te digo el, el second del sexo 3. Que oye, man, ese juego todavía para, para el estándar de hoy, ese juego es muy, muy, muy bueno. Sí. Pero que Nada, yo entiendo, o se agradece que ellos quisieran eh, darle revivir, o sea, darle nueva nuevo aire a la saga con cositas de los juegos más recientes para que el remake no se haga tan difícil de digerir, pero aún así no es un juego que me diga, Ay, es de lo que hay que jugar indispensablemente en Girlboy en... Sí, eso no, no me da
1: Estoy no, claro
3: Bueno, yo probé el remake en Vita, porque realmente no sé, se siente como el original, pero como descafeinado. Okay. No le agregaron nada realmente como necesario con respecto a lo original. Está bien okay. que es muy bonito el, 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 las voces y eso, pero es como que se siente todo okay. o sea, se ve como que podría ser hecho, eh, haber hecho algo más, pero por lo, por lo seguro. Sí, sí, seguro Yo fueron Podría jugar, meterle al, al original y punto.
1: Como dice como dice el Ishidori y la gente cobra, que ve que pusieron unos pasantes ahí. A meterle sí, claro. Vamos a ver para que ustedes dan Sí. Pero bueno, pasemos al siguiente juego. ¿Se trata de un juego para Nintendo GameCube? Sí, hablamos de que fue lanzado hace 17 años, Pikmin. Es un juego de estrategia y puzzle desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo GameCube. Fue creado y producido por Shigeru Miyamoto. Es el primer juego de la serie Pikmin. El jugador controla al capitán Olimar, un alien que termina en un planeta misterioso donde se hace amigo de criaturas llamadas Pikmin. Y utiliza sus habilidades para conseguir las partes perdidas de la nave después de que se estrelló allí. El jugador tiene 30 días para recuperar las piezas y reparar la nave. El juego fue un éxito comercial y con la crítica. Teniendo dos juegos más en la serie, Pikmin 2 en 2004 para el Gamecube y Pikmin 3 en 2013 para el Wii U. En 2009 Pikmin fue relanzado para el Wii como parte de la serie New Play Control. En 2016 la versión de Wii fue relanzada para Wii U. Este juego se le ocurrió, o sea, voy a dar solamente trivia porque yo no soy muy fan de estrategia el, el juego se le ocurrió a Miyamoto porque no sé si fue la esposa o la hija que lo puso a bregar con, tú sabes, con un jardín de la casa. Y de ahí Miyamoto, como, oh, pero yo puedo hacer un juego con esto. O sea, Miyamoto, que, que la hija trajo un perro, se le ocurrió a Nintendo. Entonces, metieron a bregar con jardinería, se le ocurrió Picnic que funciona, mi amor ah, a lo pusieron a bregar con, con a ponerse fitness, a dejar de fumar y así. Y se le ocurrió Fit. Así que trabaja, mi amor
3: Mándenle sí, un tiroteo ahí a ver qué hace Ay, tío Hay <risa> es que tráiganlo para acá <risa> no, o sea, a ver
2: qué se le ocurre No, no que, que lo monten en el metro Que lo monten en el metro Ahí en el transfer A las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde Para ver qué se le ocurre
1: no, no, no. tenemos una voladora cuando yo hace carrera. A ver si tenemos Mario Kart de guagua.
2: Mentira, un F0 se hace con eso. Ah, sí, ¿verdad?
1: Sí, sí. porque las no sé. guagua se quedan en dos ruedas, ¿verdad?
2: F, F guagua. Entonces, y una pista ahí que pase por el puente de la 17.
1: Pero, en fin. En
3: eh... vez de F0, R0. La ruta 0.
1: ¿Verdad? Eh, un crazy taxi de guagua. No, pero el Figma mucha gente le encanta yo como dije no tengo experiencia personal con el juego así que los que la hayan tenido que hablen yo particularmente
3: no la tengo yo no, no tenía game así
2: que no ok y usted señor yo estoy en el mismo barco de alf oh my god o
1: sea que no tuvo alguien que lo que estamos aquí era mismo
2: no tuvo no, 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 no. Sí, no tuve no tuve games de hecho creo que lo vi la vez pasada que es la consola que yo más veces más pocas veces he tocado
1: oh my god no hacemos el siguiente que
2: estamos en blanco
1: bueno ahora hablamos de the Legend of Zelda a Lead to the Past plus World Sword Se le hace 16 años para Game Boy Advance. Es un juego de
0: acción-aventura desarrollado por Nintendo y Capcom, y publicado por Nintendo, obviamente. Cartucho contiene un port modificado de The Legend of Zelda A Link to the Past, originalmente de Super Nintendo, y modo multijugador original titulado The Legend of Zelda Four Swords, el
1: cual es la novena entrega de la serie de The Legend of Zelda. Un remaster de Four Swords fue lanzado por tiempo limitado en el servicio DSiWare, como The Legend of Zelda Four Swords, Universal Edition, 28 de septiembre de 2011 incluye contenido nuevo como modo single player y áreas adicionales. Fue lanzado en el Nintendo 3DS por tiempo limitado en conmemoración del lanzamiento de A Link Between Worlds. Este título fue un esfuerzo colaborativo entre Nintendo y Capcom. El proceso fue supervisado por Minoru Narita, Yoichi Yamada, Takashi Tezuka y Yoshikazu Yamashita de Nintendo Intersemen Analysis and Development. La porción de Link to the, la porción de Link to the Past que le assets los assets la versión de Super Nintendo. Las alteraciones incluyen cambios a locaciones de objetos para prevenir explotar el juego y una reducción, o sea, explotarlo en el sentido de, de descubrir trucos y eso, que den mucha ventaja. Y una reducción del área visible jugable y la inclusión de voces de Ocarina of Time. Capcom inició el desarrollo de The Legend of Zelda The Minish Cap en 2001, pero fue suspendido temporalmente para liberar recursos para el componente multijugador de Four Sword. La compañía diseñó la porción multiplayer para forzar la cooperación entre jugadores para progresar. Un saludo ahí a mi hermano Zeldo, de Ismael Franjul, de The Heart of Fantasy, que inmediatamente nos escribió diciendo Mi anillo de paz no quiere funcionar en Unveyor Advance, ¿qué estoy haciendo mal? Y pone ahí una caja de anillo de paz entrando al Game Boy <risa> y bueno eh, este juego la verdad es que fue Sword para mí sigue siendo uno de los mejores multiplayer que se han hecho jamás y la cantidad de veneno, de maldad, de odio que hay en ese juego se puede proyectar en este juego es una cosa increíble, una cosa hermosa y de verdad que los recomiendo 100% eh, la... aquí fue que yo pude jugar o sea, terminar a Nintendo de Paz porque yo no tuve trato. como ustedes no tuvieron game yo fui peor, yo no tuve Super Nintendo, yo babiaba donde los vecinos. ¿eh? Entonces, eh, se, ahí fue que lo pude terminar, pues jugué bastante, bastante cómodo y fue que vi la, la, el valor de los ports a portátiles. Y bueno, eh, Force World fue una empresa extraordinaria, lástima como que no tuvo tanto éxito y sería, porque debería ser uno de los pilares de Nintendo, en mi opinión, claro. Y te llegaron
3: a jugar. Sí, sí, yo la tenía... Ahí fue esa iPhone, no, yo la Yo tenía la
2: Force, Force, Force Wars no. Por el sí. tema de... O sea, que esa técnica de Nintendo de venderte el juego y después venderte... O sea, de hacerte un juego, pero es con la intención de que tú le compres los accesorios. Sí. Eh, inteligente por una parte, pero yo no entro en eso. Pero al Link de paz bueno, nada más hay que decir que ese, que hasta eh, Breath de the Wild era la fórmula que se seguía en la sala. Sí. Y ya no hay que decir más nada.
3: Yo la tenía que cuando me llegó ahí. Obvio, nunca pude jugar la, la versión de Force Wars. <risa>
4: no,
3: no tenía no, otra gente. No, no, no. Eh, y tenía cable y de todo, pero no había forma. Nunca se dio la oportunidad. Y en, y en 3DS, que todavía la, la teníamos, tampoco nos juntamos nunca a jugar la, la Forest Wars. Así que eso es, es uno de esos juegos como que el de tino nunca quiere que yo juegue. Es como Halo. No, pero tenemos, tenemos en, que jugarlo. En cuanto a la, la... la, la Linto de Paz, ahí fue donde yo la pasé. Yo recuerdo perfectamente, después de los títulos, me morí 111 veces. Y nada. Ah, otra cosa, el castillo de hielo aquí se come el castillo de agua en, en la Ocarina en la, en no Es cierto.
1: Mil pues. Pero una joya. Ojalá y no sé, de alguna manera que busquen la manera de, re, de revivir, la forma de revivir el Force Or en Switch. De alguna forma, no sé. Eh,
2: tú tranquilo, ah. No, no, tú tranquilo, que eh, ahorita ese por viene para Switch, sí o sí, como están ellos. Eh, <risa> que ahora lo, los refritos son buenos. Ahora. Ay, coño
1: Vamos a dejarlo ahí, pasemos al siguiente juego. Es juego. Este es un juego muy, muy, pero muy querido. saludos a Roberto Rodríguez. De... De R de Gamers. Hace 17 años, está lanzado Super Smash Brothers Mini. Su juego crossover de peleas es desarrollado por Hal Laboratories, publicado por Nintendo para Nintendo GameCube, Game. es El segundo juego de la serie Super Smash Bros., siguiendo el lanzamiento del juego original en 1999, el juego presenta personajes de las franquicias de Nintendo como Mario, Legend of Zelda, Star Fox, Pokémon, etc. Los niveles y modos de gameplay hacen referencia o toman sus diseños de dichas franquicias. Mini incluye a todos los personajes jugables del primer juego para Nintendo 64, también agrega personajes de franquicias como Fire Emblem, los cuales
0: nunca habían salido de Japón. El sistema de gameplay presenta un acercamiento poco ortodoxo al género de peleas por un contador que mide el daño con porcentajes que incrementan, presenta el knockback
1: o capacidad de verdad de recibir golpes, como de, de salir del escenario, del personaje vece una barra de daño, como es tradicional en ¿no? de pelea. basado en el juego anterior, agrega elementos de gameplay y personajes jugables. Siguiendo la popularidad de su
0: gameplay multiplayer, Mindy ha estado presente en muchos torneos y es uno de los juegos más jugados en modo competitivo. El juego fue aclamado por la crítica, también fue premiado por publicaciones,
1: logró ventas fuertes en su lanzamiento, es el mejor vendido de GameCube, y más de 7 millones de copias vendidas hasta marzo 2008. Es considerado uno de los mejores juegos de todos los
4: tiempos. Me voy a leer
1: unos cuantos comentarios. Eh, nuestro hermano... Jiménez Sarmiento Jr. que mencioné ahorita dice La Mario pelea es una desgracia que casi no la jugué yo empecé con la de 64 de ahí salté directamente a la pro Osvaldo Pallero nos escribe Fox en positivo La voz de Fox competitivo Michael Antonio Mojica Ramírez dice que lo cerquita que estamos de ultimate sí porque esto fue como el 2 de diciembre si sí, el 3 de diciembre y, a, y la última salió el 7 de diciembre así que es raro que no vea el comentario de, de roberto por aquí bueno dijo que era el final con 9 el final el alfa y el omega el principio y al fin así que bueno miren no sé si quieren hablar ustedes primero su anécdota y cómo empezaron a jugarlo algo
3: Gerardo, tu, tu y quien no jugó el
2: juego de pelea definitivamente. El, el final. Ay, se multió el sitio ahí. Sí, pero decir. Que se me estaba... No, no, yo de, de la Mili lo único que yo puedo decir es que en los clubes de Nintendo por aquí de casa eso era una fiebre, pero... Te digo que no es y que que... Bueno. Salió y en el momento en que salió por la fiebre y luego a los pocos meses se olvidaron, es que esa gente duraron años y años y años y años dándole ese juego y bueno solamente hay que ver que sigue siendo el, eh, o sea, han venido versiones eh, la, la Brawl y luego la, la de Wii U, y aún así la mili sigue siendo el referente entonces es muy muy buen juego yo sí la recuerdo las la más de 64 Que era la, la que tuvimos pudimos probar En, en casa de, de la gente cobra Pero las Las posteriores no No las he jugado porque si sí, Los juegos de pelea no me llaman mucho O sea, no, me, no es que no me llaman mucho Sino que tengo poca coordinación Vamos a decir, psicomotora, sí, psicomotora. Y, y el tema De O sea, de que el, el este estilo de, de pelea con es más para, para trolearse Ay, y tío. no 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 lo juguemos pero si sí te digo que yo vi oye, pero fiebre como con pocos juegos se han podido ver por lo menos aquí en república Dominicana así mismo
3: y usted señor Arthur? es un anécdota bueno como siempre yo no, no, no tuve ni en su día así que yo probé el juego fue esporádicamente pero obviamente donde había crudo de Nintendo había un grupito jugando y desbaratando controles eh, una cosa que yo una cosa que yo siempre me quillo yo de la serie Smash brother en general es que nunca han sabido cómo implementarlo los ítems en el juego después de 64 yo creo que la Smash Bros. 64 es la única que se disfruta jugando con, con objetos en el juego después no ninguna y eso lo, lo noté primeramente en Mili básicamente se disfruta más en los en lo mundos más, más tradicionales sin ítem y ah, para adelante como los personajes eran más, más técnicos también obviamente ah, sí. había más más, tenía más podían hacer más cosas así que realmente no es que se echaban tanto los ítems al fin y al cabo aunque sea un fighter más técnico que el demonio como es la Melee exclusivamente también es un, es un party game, no hay, no hay mucho party más más para allá de los golpes. Sí. Me gustaría
1: probar última vez, qué tal qué tal está. Última está nítida, parece una mezcla entre Smash 4 y Smash Brothers Melee, o sea, la velocidad es completamente diferente a, a Smash 4 y la inteligencia artificial de la máquina está terrible, o está sea, terriblemente bien en la madre, ese combo y de todo. Que aproveche el parry, el sistema nuevo de parry y, y toda la cosa. Y el touch, o sea, la máquina está de todo. Y bueno, volviendo a con mío. mi, En mi caso fue mi hermano, bueno, mi amigo realmente, Juanjo. Ya, ojalá algún día escuchen esto. Que ellos me invitaron a su casa. Ah, yo tengo un Genki que yo, oh, nunca he probado el Genki. Dice, sí, mira que tengo. Cuando yo veo que veo esa presentación de Super Smash Super Smash Brothers Mini. Con esa música orquestada, yo quedé loco, enfermo. O sea, eso fue para mí una cosa increíble. Y el tema de All Star, no, que lo pondré ahorita, eh, fue una cosa terrible, terriblemente genial. Y, y bueno, así hay cosas de Mile que no me gustaron. Por ejemplo, precisamente por todo ese elemento técnico que mencionó Arnie, como De vuelta a eso, No todos los personajes lo podían hacer. Entonces, cuando se... Jugaba a un alto nivel, pues se podrían usar a todos los personajes. Era un juego que no estaba equilibrado, porque su fin, y es lo que mucha gente no termina de comprender, no era ser un juego competitivo, era un juego divertido. Entonces, para esos errores eh, que, que se dieron, precisamente porque tuvo menos de dos años para desarrollarlo, exacto.
3: Pero al final, es un juego súper divertido, si sí, hay cosas entonces, sí. Por ejemplo, el, el mismo Mr. Game Watch Básicamente no le funciona el escudo Y le falta mucha mecánica Que son bases en todos los personajes Excepto a él y no bueno, así El juego fue a lo
1: rápido La música del juego es fenomenal eh, Es increíble que este es un juego De primera generación del GameCube Es uno de los juegos que más explota el GameCube eh, tiene una velocidad impresionante Y no visual Todavía hoy se ve bien decente Y... Algo que sí eh, extraño de mili es que tú podías cambiar el juego a japonés, y cambiaba completamente las voces de los personajes, y por ejemplo ahí fue que yo descubrí que Jigglypuff se llama Puri, y que a Bowser le llaman Koopa, o sea, la voz del público, eh, Mewtwo por ejemplo en la Mili si lo pones en japonés, él habla, dice muchísimas cosas, de que esto es una basura, que lo, no entienden los humanos, tipo de cosas, Fox dice Dice muchas cosas diferentes también.
3: Mission aquí ¿Atención?
1: Dice muchas veces, o esa misión completa. Eh, ya es un juego fantástico, definitivamente. Pero no sé, sea, hay otra anécdota. Ah, los controles que se dañaron con <risas> <risas> oh, 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 MIDI. <risas> Fueron muchos. Ay, que gracias a Smash Brothers MIDI fue que llegó aquí eh, la... ¿Cómo se llama? fue que llegó Fire Emblem. Voy a poner la música. Ah,
2: sí, por, por, por mal. Sí, sí. Entonces, introdujeron esos personajes por ahí, cazaron
1: muchísima curiosidad, sobre todo por la información. Creo que fue la primera vez que los gamers se pusieron a leer información en un juego. <risa> Parece que vieron otro y dijeron, ¡Oh! Pero este es un juego que se llama Fire Emblem, pero yo lo quiero. O sea, nosotros no, no acostumbramos, no acostumbramos siquiera a leer el manual. Entonces. Eh, que bien, eh. este juego tuvo el sitio que tuvo, vendió 7 millones, el juego mejor vendido de Gamecube eh, Un Gamecube sin Smash, no era un Gamecube, esa es la realidad Así que bueno, hacemos ahora el siguiente juego Que es, a ver, algo que a mí me gustó muchísimo De hace 17 años Se trata de Jack and Daxter Jack and Dexter eh, es un juego de aventuras y plataformas, mundo abierto, desarrollado por Naughty Dog, y publicado por Sony para el Playstation 2, y es el primero de la serie Jack and Daxter. el juego sigue al protagonista Jack, mientras intenta ayudar a su amigo Dexter después que es formado en un Godzilla, un híbrido ficticio entre una nutria y una mangosta, las mangostas son los hurones que hay aquí en República Dominicana, que tú lo ves y te dan rabia, una cosa increíble. Con la ayuda de Samus el, sabio, Samus el Sabio, el par aprende que deben salvar su mundo de Cold y Maya Akron, quienes planean inundarlo con eco oscuro. Juego juego ofrece una gran cantidad de misiones y minijuegos, así como puzzles elementos de plataformas que el jugador debe completar para avanzar. Desarrollo inició en enero de 1999 Jack and Dexter Procursion Legacy Fue aclamado por la crítica de su lanzamiento La mayoría de críticos elogiaron la verdad del juego Muchos críticos concordaron que el juego Tiene uno de los mejores gráficos para su época eh, De lanzamiento Para 2012 el juego vendió un millón de copias en todo el mundo Y para 2007 unos 2 millones Solo en Estados Unidos eh, el juego es, Este juego es fantástico Porque tiene un humor Que ya no se encuentra casi en los juegos o sea, es muy directo, relaja mucho con, la, con temas un poquito subestivos Daxter es genial, uno de los mejores personajes eh, de acompañamiento ¿cómo se diría? de apoyo un psychic sí, 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 sí. exacto, es uno de los mejores psychics secuaces que puede haber en cualquier juego eh, y el juego tiene una gran variedad en verdad en cuanto a escenarios, eh, las cosas que puedes hacer que vehículos que recoger aquí, que ve allí, que habla, que vence para enemigos el, día, el, el guión es muy interesante, muy entretenido. Los visuales son increíbles. Ese juego fue Jason Rubin, creo que fue, el programador. Y él creó un lenguaje aparte, precisamente para que el PlayStation 2 pudiera procesar y, como se diría?, desplegar los visuales del juego sin cargar. El problema con esto fue que solamente Jason Rubin podía programar ese lenguaje. <ríe> Nadie más podía. Ay, entonces... Eh, Por pues eso fue que no volvieron a no, utilizar, nadie más lo utilizó fuera de, de Naughty Duck querían usarlo con Jack and, um, Ratchet and Clank y eso, pero dijeron: no, 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 deja eso así Y es un juego muy recomendable. El, el, el Dominic Run Games ahora tiene una. van a sacar el juego físico con pues, la versión de PlayStation 4. Muchas gracias a mi hermano Diego Bache de Save que, que les regalaron un código de, de Jack Dexter para PlayStation 4 y no me lo regalo yo lo tengo también para, para PlayStation 3 la trilogía un juego que a mí me encanta mucho te lo recomiendo
3: y, y ustedes lo, lo jugaron jugamos pues para allá bueno no, no, no sabes que no, no he podido ah, no. lamentablemente no he podido no hay forma
4: y eh, un, y me
3: parece un, un play que me, que, me lo, que me lo presten por ahí
2: Sí, sí, no, sí, yo sí... Uh -huh. No, primero que me parece como que viene de un recopilador por ahí, ¿no? De, ¿Ya
4: salió?
2: ¿Ya salió? Oh, ok. No, bueno, pues es una buena oportunidad para pa probarlo. Yo sí vi en algún en algún club, alguna gente jugando. Y sí recuerdo que, no sé si era con el primero o el segundo, que era bien tanquinero, pero, o sea, muy, te armas, tenía te un buen, buen nivel de la dificultad
1: Ah, sí, 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 tiene un nivel de dificultad Bastante bueno claro,
2: Que, que bueno, patar, ahora eso ¿sí? no, que, que ahora eso es pecado Tú quitarle un checkpoint a una gente Antes de <risa> un jefe una cosa así Pero no, sería bueno Entonces probar con, con ese recopilatorio Porque realmente yo eh, Los plataformas 3D A mí me gustan los plataformas 2D Los 3D como que todavía no me han terminado de, de encajar no no, esa, no se esa, esa no, me ha esa maña que aquí en la quitamos
1: Eso es lo que te lo la que lo lo la que está en a que está a la que de PlayStation 4, el reboot
2: eh lo tengo aquí en ah, no, Cuando no, lo, regal... lo regalaron en el, 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 ah, el
1: no, store No, en para apretárselo Yo en tengo físico Pero no, ¿Sí? no será darle una
2: prueba A ver si, si me termina de pasar a la que está en la la no, bien. Bueno, pues, no, que la recomiendo bastante y pruébenlo.
1: Que yo sé que lo van a disfrutar. Bueno, pasemos ahora con un juego bastante querido. Se trata de Mega Man X6, que salió hace 17 años. su juego desarrollado y publicado por Capcom para el PlayStation. La trama de Mega Man X6 sucede en el siglo 22, donde los humanos y robots inteligentes llamados Reploids viven juntos. El juego sigue los eventos después de Mega Man X5, en el cual el planeta Tierra fue devastado por un ataque por el líder de los
0: Maverick Sigma y el protagonista Zero sacrificó su vida para salvarlo. O sea, para salvar el planeta. Mientras el mundo se recupera, Maverick, conocido como Zero Nightmare, comenzó a esparcir el
1: caos. Compañero de Zero, Mega Man X, curioso por el nombre, investiga esta amenaza.
0: Como en pasados juegos de la serie, Mega Man X6, es un juego de acción y plataformas donde el jugador enfrenta una serie de niveles, agrega el arma única de cada jefe al Arsenal de X. El
1: conocido artista y productor de la serie, KG Nafune, antes de Mario No. 9 y yo antes, no estuvo involucrado en la producción del juego, ya que pretendía que la serie X terminara con la muerte de Zero. Fue recibido por la crítica con reviews mixtos y positivos. El juego salió en Windows de Microsoft, luego fue relanzado para Nintendo GameCube y PlayStation 2. Mega Man X6 estuvo disponible como PS1 Classic en Japón en 2015, luego salió para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, como parte de Mega Man X Legacy Collection 2 en 2018. Es un juego que a mí me encanta, esta es mi favorita de la saga X, mucha gente me, me, me tiran torchas por eso, pero tiene unos elementos de, de RPG, y de exploración, sobre todo de tener que volver a las áreas, dar muchas cosas, Así que se acentúan más en este juego. Y, y lo de las partes, de elementos reflejos, el rescatar a los a los que están por ahí regados, ¿lo hacen? Me gustó bastante eso y, por eso creo que lo disfruté más que, que la mayoría. Eh, la historia eh, es mega como siempre, es mega Man X pero da pie a lo que es mega Mercedes. así que no sé, hablen ustedes de sus anécdotas, su experiencia.
3: Yo no soy esa, esa es el X que bueno no, no puede decir que de las 2 D es la que, de la, la que menos me gusta realmente. Okay. Demasiado
0: grande
3: <ríe> Y eso, eso parece que se, se volvieron, querían hacer los clásicos otra vez. Pusieron más puya en todo. El mundo.
1: Ah sí, es verdad. Pero diferencia de X8, por lo menos tú veías a dónde iba. <ríe>
3: bueno pues, vamos, vamos a decir que no es la siguiente, ya vamos a dejarlo
4: okay y, y esa, esa, esa esa mega
3: esa mega man uh -huh. es la, la que no es pacosa,
1: la que la que queremos más cual. y <laughs> Oh, si ¿sí estoy diciendo no va a hablar de esto. Vamos ah, al siguiente juego. Trata de un juego que eh, no salió hace, tan... hace tanto tiempo. Se trata de Mario Kart 7, que era hace 7 años, todo el mundo. Es un juego de Go karts desarrollado por Nintendo y se llama The Development en colaboración con Retro Studios, publicado por Nintendo. Como en los anteriores de la serie Mario Kart, los jugadores participan en carreras en varias pistas temáticas de Mario usando a uno de los 17 personajes. Mientras corren, los jugadores usan ítems power-up que ayudan a su personaje o fastidian a los oponentes. Nuevas adiciones al juego incluyen partes del planeo a los karts, las para conducir bajo el agua, conducir en primera persona y la habilidad
0: de personalizar los vehículos. El juego permite hasta 8 jugadores tanto local como online. Mario Kart 7 fue el segundo juego de 3DS en vender más de 5 millones,
1: siguiendo a Super Mario, Super Mario 3D Land, y para marzo de 2018 había vendido 17 millones de unidades en todo el mundo, haciéndolo el mejor vendido de Nintendo 3DS. Cuando era tiempo de enfocarse en el juego, el productor Hideki Kono se dio cuenta de que no había suficiente personal disponible debido a otro, otros títulos de desarrollo al mismo tiempo, incluyendo The Legend of Zelda, Skyward Sword, cuando tuvo su producción extendida hasta, hasta 2011, para terminar el juego para Navidad de 2011. Nintendo consultó con Retro Studios, los cuales habían terminado con Donkey Kong Country Returns, y con desarrollar el juego. Retro inició su trabajo en Mario Kart 7 para diciembre de 2010. El equipo se enfocó en producir las pistas clásicas Remakes de pistas de títulos anteriores Con el fin de aprender El proceso de desarrollo para juegos de Mario Kart Y con qué, qué hace A una pista buena Desde la perspectiva del diseño Mario Kart 7 es uno de los juegos Más jugados, obviamente de, de 3DS, o sea, todo el mundo que tenía 3DS Tenía Mario Kart 7 Es bastante buena, pero algo que me disgustó del juego Es el hecho de que la sensación De velocidad como que se perdió Comparación con la versión de Nintendo DS. Sí, pero un juego eh, es,
3: super... uh -huh. es, más, es más lenta, realmente. Sí. Que si tú a 150 en la de 10 y 150 en la de en la de 3DS y se nota la diferencia. Ah, okay. bien.
1: Efectivamente. Pero, pero,
3: un juego no, muy... no, 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 tú, eso no quiere decir que, obviamente, como todos todo, títulos de, de multiplayer de Nintendo. Eh, eso, eso pique en. Bueno, yo creo que tú estabas en los coros que se han armado allá en el HQ.
1: Sí. Eh, son, coros, son coros de ocho gente, todo el con su 3DS. ¿Tú te acordabas? No, tú te acordabas que Nación, la felicidad. Bueno, Nación Gamer está tratando de volver. Nación Gamer hizo un torneo de Mario Kart 7, lo ganó Stuart Toribio. Una gift card de 10 dólares. De ah, Amazon, hacer no eso Los videos están en, en YouTube y las fotos. Están
2: en Facebook. Sí, o sea, eh, que, que le encantó a la gente la... Eh, me excusan el bache de ahorita pero es que tenía un ruido aquí de cosas que no hubiesen sido muy muy acorde con el tema de... Sí. Eh, no pero esa bueno de hecho el, el 3DS es un aparatito que se le ha dado mucha mucha guata aquí en, en República Dominicana sí. eh, y eso corito de Mario Car 7 sobre en el área de comida de San Luis eh, ahí yo siempre encontraba, de cuando en cuando encontraba, pero era una mesa llena de. Sí, pues de armaba,
1: ¿no? Y, y, lo, y los, los coros que armaba el grupo, la, la junta que, que armaba la, la comunidad dominicana, que ese entonces era de triviezo, hoy de Nicicendo, eh, Román, sí. uh -huh. Romandang y, y, y Alex Ubrí, que hacían unos coros hasta con premios, los torneos.
2: Yo siempre he dicho que para agarrar, tú conocer la verdadera naturaleza humana o cómo es en realidad una persona, tú tienes que jugar Mario Kart con esa persona.
1: Mario, oye, Mario Kart, tú sabes Mario qué tan... Party y Smash,
2: esos tres. <risa> para tú saber qué tan ruin puede llegarse esa persona.
1: Oye, yo he dicho malas palabras que he insultado de maneras que nunca pensé que iba a insultar. Por un bendito vengador, por un, por un Blue Shell, por una concha azul. Es una cosa terrible. <risa>
2: Bueno. No, es que eh, siempre. Ajá. Eh, y siempre eso era esperando, y a veces cuando tú tienes el, capara el caparazón azul y tú no la tienes hasta que alguien en particular llega al primero Así nada mismo. más para joderlo
1: exactamente, no, a veces que yo he frenado solamente <risa> luz un taza es increíble
3: bueno, la gente que juega yu -Oh! sabe muy bien del corazón de las cartas pero el que juega Mario Kart tiene que saber del corazón de las cartas <risa> sí, sí.
1: pero bueno, Mario Kart 7 es un juegazo ya lamentablemente ya está la 8 y la 8 deluxe así que no se vuelve atrás y sí, la sensación de velocidad está bastante bien y bueno, pasemos al siguiente juego es uno que yo jugué, me tiene cuantas horas se trata de un juego que me sorprendió cuando vi sus números de venta Trata de Animal Crossing Wild World para Nintendo 10, juego de simulación social desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 10, el segundo juego de la serie de Animal Crossing, porque la versión de Nintendo fue prácticamente un re-release o un remake de la versión de Nintendo 64 que se quedó en Japón. Wild World se enfoca en vivir en una aldea remota poblada, poblada por animales antropomórficos, donde los jugadores son incentivados a realizar cualquier tipo de tareas, en coleccionar y infantil. Como todos los juegos de la serie, el juego está sincronizado a reloj calendario de la consola, permitiendo que el juego se maneje en tiempo real, que afecta a los eventos in-game basados en la hora del día, estación del año, etc. Wild World también utiliza la conexión Wi-Fi de, de Nintendo, cual permitía a los jugadores viajar y visitar las aldeas de otros jugadores online. El juego recibió reviews positivos en su lanzamiento y obteniendo una puntuación de 86, 86.46% en Metacritic Game Rankings. Wild World es el noveno juego mejor vendido en Nintendo 10 con 11.75 millones de copias en todo el mundo, para el 31 de marzo de 2016. Wild World fue lanzado para la consola virtual de Wii, de Wii U. Y bueno, eh, un jueguito... O sea, yo entiendo la gracia de, de Animal Crossing, yo precisamente la... Es más las locuras con las que salen los habitantes, que las cosas que te hacen los juegos, o sea... Es a veces interesante ver esa interacción Que se siente bien humana A pesar de que es un animal Y la, la, la cosa de estar co Para la que le gusta coleccionar cosas Como en mi caso Realmente es entretenido tuvo card 7 El set de Zelda el set de Star Fox etc Igual bueno. Yo Lo probaste Un,
3: un pan a mí la tenía ahí Pero yo realmente nunca no, Nunca saqué tiempo a la, a la nueva Crossing Al venir,
4: No estaba eso? en eso en ese... No, 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 no
2: a mí es el estilo de juego, como que no me llama, pero yo entretenía a una ex que yo tenía con eso cuando llegaba a la cada toma
4: <risa>
2: para que usted pusiera ahí en broma con, con, con el 10.
1: Bueno, está bien. Bueno, pasemos al siguiente. Aquí aquí yo creo que sí va a hablar lo san Se trata de un juego que salió hace 12 años. Hablamos de Castlevania, Portrait
0: of Ruin, un juego de plataformas y aventuras desarrollado y publicado por Konami para Nintendo DS. Portrait of Ruin es el primer Castlevania en tener un modo multiplayer cooperativo el primer
1: Castlevania portátil en presentar voces en inglés. Portrait of Ruin sucede en Europa en 1644 durante la Segunda Guerra Mundial y es una continuación de Castlevania Bloodlines. Primero, el juego introduce a nuevos protagonistas y antagonistas a la serie, así como expande el fan del gameplay de dos personajes encontrado en Castlevania Down of Zorro. Portrait of Wing fue bien recibido por la crítica y sigue recibiendo varios premios. Con la sólida, sólida infraestructura del 10, Garashi quiso probar los componentes online y verificar la posibilidad del juego online en futuros juegos de la serie. Garashi comentó que el gameplay para dos fue en honor a Castlevania 3, Dracula's, Dracula's Curse, el juego favorito de la serie. El estilo de arte anime se mantuvo en da The Dawn of Sorrow, el cual Igarashi cambió en el juego anterior para atraer a gamers más jóvenes y que son la mayoría que consumen portátiles de Nintendo. El ciclo de desarrollo de Portrait of Unix tomó casi el mismo tiempo que el de Dawn of Sorrow. Igarashi declaró que el itinerario de desarrollo fue apretado debido a las dificultades con la Nintendo Wi-Fi Connection, considerando que fue su primer juego online. Eh, yo lo no jugué, como siempre dije antes, un juego súper entretenido buenísimo, bastante amplio, mucho que explorar, mucho que hacer. y Bueno, tener para allá lo que le dieron más duro que yo. No eh, bueno... Gente, La tengo
2: ahí en
3: esta maya.
2: Ok. Tener para allá... Yo... Si, sí, no, que yo he escuchado gente decir que no, que esa Catalvania que es floja, que sí que... Yo me encuentro en el caso de la de la trilogía de tres de tres de 10 De 10 eh, Sí, sí, perdón, de 10 Que fueron de. fueron aumentando de calidad. La dan a un zorro, que digo que en particular no es, no es mi favorita de la tres de, de las tres que están en 10 pero es bastante buena. Entonces, con Porta de Ruin ellos aumentaron la, el, el nivel de calidad ya con Order of Eccles. Pero esta a mí me gustó por el tema de que recuperaba un poco de las antiguas Castlevania, de dividirte las cosas como por stage, de no ser toda la acción dentro del mismo castillo, y eso le permitía a ellos eh, meterte cosas, que, si eh, que si un circo, que si un área, esa área de. ...que parece... Eh, ...bueno, egipcia... ...con las pirámides y demás... ...era muy, muy chula... ...y lo que a mí me dejó loco de ese juego... ...es que eso está muy bien, eh, muy bien implementado en el, en el lore... ...del plan de la familia de Jonathan... ...que bueno, ya no hay vermo... ...y alguien tiene que resolver el asunto... ...bueno, entonces el ritual... ...consiste en que el juego entero te lo pasa con el látigo... ...con el Vampire Killer... ...pero hasta que no... Hasta que tú no completes un ritual No tiene No tiene todo el, todo el poder Bueno, pues entonces En una fase del juego Tú tienes que enfrentarte a Richter Como que él se ven. Si tú me ganas Entonces tú tienes el derecho De usar tu, tu power Pero para ganarle a Richter hay, oye, me hay que sudar los dos pocos Y yo ese, ese es uno de los combates Que más recuerdo De toda la, eh, la Vamos a decir, bueno De todas las sagas de California, Después de la Sinfonía de Night eso me gustó mucho, porque es muy, muy buen, muy buen homenaje. Eh, y definitivamente es un juego que yo lo recomiendo mucho a que tenga un DS, si no la puede comprar por Amazon, bueno pues hard, hard,
4: hard, hard.
1: Exactamente. Pero Te la recomiendo mucho
4: Exacto, la <risa> <risa> oh, está bien.
3: Gerardo, diga su, su experiencia hasta ahora. Si usted... Ah, que usted no la ha comenzado usted. No, 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 yo la comencé, yo la que no la he terminado. No, no, pues yo... debe su experiencia. No, sí, además, bueno, además de, de Jonathan y Charlo cada cinco minutos. Eh...
0: Jonathan, Charlo, Charlo.
3: <risa> eh, realmente me gustó, me gustó realmente, sí, eso de. El tema de los. Nunca lo vi como de esa forma, el tema del castillo separado, pero al, estarse, al, estar, al estar en posesiones, el castillo tiene como. Bueno, los niveles tienen como más libertad A la hora de, de hacerse, sí. Exactamente Eso es un Eso ya, bueno, eso ya será Dependiendo de que hay, hay, hay gente que le gusta su castillo su Pegadito ¿Catillo? Su castillo Y que se lo volteen si quieren Y hay otros que Se disfrutan más por, por niveles todo. Pero al final Al final la cosa queda bien Independientemente de cómo esté el castillo tengo Que seguir dándole, ya yo le dije, yo había dado hasta la hasta unos ojos y cuando empecé la, la esta ya estaba como medio cansado de Castlevania. Así que le digo, están ahí. No, no, está
1: bien que descansar. No, que de nada, yo puedo decir que es interesante porque tiene un toque mucho más happy, O sea, como no quiero decir alegre, pero esa es la palabra que más me parece. Más alegre de, sí. con respecto a los demás. y no está mal, no lo estoy criticando, sino dando ese detalle. Y se siente, me recuerda mucho a la, a la música de, de Shinobi, de Sega
2: Genesis, y, y, juega, y de Marvel vs. Capcom también. Eso quizás, tú sabes, se pueda ver, porque si mal no recuerdo, musicalmente, oye, pero hoy es el Día de los Motoristas. ¿No eh musicalmente es una colaboración entre Yucho Ko, eh, Koshiro y Mishiro Yamame y tú sabes ah, que es. Yucho se le da mucho eso de hip hop pero el tema de el primer tema del castillo cuando tú entras es bastante movidito. no es tecno no, pero no, es, a el me muy a que es como
1: más de acción de que sí, sí. tú queremos verte y, y está bien no lo digo como crítica repito es tanto esa
2: ese, no, ese, pero, ese, pero encaja exacto. con el juego. Sí, exacto. Eso es lo que claro, no es no una cosa que tú la hagas, Ay, pero este juego eh, no le pega a esta música. No es, que es, como, como, es muy... como,
1: como el trailer de Smash que pusieron esa can... ¿Me pasé Ey, 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 así no, así no. Está <risa> bien. Pasamos al siguiente juego. O como <risa> que, lo pone
3: o como lo 3 ahora.
1: <risa> no, Ay, yo no he visto no, eso. Yo no he visto eso. Ni lo voy a ver. Eso ahí.
4: No, no, no. Bueno, pasemos.
2: Pero aquí. si de suya no mora quería, eh, en vez de escribirle, él venía a mi, a mi casa, yo le ponía ahí la licuadora, mm, un sí, sí, cacharro sí, adentro sí, y sí. se ganaba, se ahorraba un dinerito. Digo, bueno,
1: Eso sale caro. Eh, bueno, vamos ahora con un juego que a mí me sorprendió, pues no lo había jugado hasta hace como uno o dos años. Sale que lo había comprado hace tiempo. Hablamos de un jueguito que salió un, jueguito, un juego que salió hace 26 años en Japón, trata de Final Fantasy V. Es un RPG de fantasía medieval desarrollado y publicado por Squaresoft o Square Enix. El juego fue lanzado solo en Japón para el Super Famicom de Nintendo, o sea el Super Nintendo japonés. Ha sido porteado con, pequeñas, con diferencias menores al Playstation de Sony y el Game Boy Advance de Nintendo. Una ova, o sea una dice, una animación de video original fue producida en 1994 llamada Final Fantasy Legend of Crystals, que sirve como secuela de los eventos del juego. Fue lanzado en PlayStation Network en Japón el 6 de abril de 2011, y fue mejorado con nuevos gráficos en alta resolución y una interfaz táctil para móviles. Los juegos inicia con un ah, acabamento sí. llamado Parts, investiga un meteoro caído. Allí se encuentra varios personajes, uno de los cuales revela el peligro que enfrentan los cuatro cristales que controlan en los elementos del mundo. Esos cristales actúan como un sello de, en X-Death, un hechicero malvado. Bartz y su grupo deben evitar que los cristales sean explotados por la influencia de X-Death y prevenir que resurjan. Final Fantasy V ha sido elogiado por la libertad de personalización que tiene el jugador sobre los personajes, logrando, logrado por el Job System expandido. A pesar de haber sido lanzado solo en Japón, la versión de Super Famicom vendió más de 2 millones de copias. La versión de Playstation me lanzó el estatus de Greatest Hits, más de 350 mil copias. Este juego me sorprendió mucho precisamente por eso. Por el sistema de jobs tan logrado, que tú puedes tener un party súper variado y mezclar esas habilidades. Eh, o sea, el mismo personaje, si es compatible es una cosa impresionante como van aprendiendo habilidades y otra cosa que me sorprendió mucho fue la música precisamente voy ahora a buscar eh, una de y es verdad que me dejó muy 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 sorprendido ahora mismo no, no la tengo más y se trata de de, de Will Come que es el tema como de, 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 de tristeza que hay y yo digo que Wematsu se, se la como siempre pero aquí como que la simplicidad y, y la melancolía que transmite la pieza es una cosa increíble. A pesar de que estamos hablando de un, de un audio de 16 bits. Y se oye. Yo no soy fan del audio de 16 bits. Pero sí es excelente. Eh, bueno, ¿Usted no, no lo ha jugado?
2: Yo sí. Esa es la. Yo la he jugado. Realmente. Eh, toda, yo he jugado todas las Final Fantasy Canon. Eh, o mejor dicho, no. Numérica excepción de las online, las numeradas. No, no, sí, las numeradas. No he terminado, no, 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 le he terminado todas, pero sí he jugado todas. Eh, Final Fantasy V cae en esa categoría de las que tengo pendiente terminar. Lo que pasa es que como el juego eh, tiene es, es más como no, no, pasa igual, no al nivel de la Final Fantasy 3. De, eh, que, que hicieron en 10 eh, de que es más la, la mecánica que el tema de, de la trama en general y viniendo de la 4 o sea lo que hicieron en la 4 y luego lo que hicieron con la 6 eh, uh -huh. eh, la, la trama es algo como en, en falta en esa final fantasy 5 pero el sistema de trabajo que no sé si, si ya fue responsabilidad de Hito de el haberlo refinado de esa manera oye, me lo pulieron, pero uno... ahí tú puedes hacer una clase de, de abuso con esa mezcla de trabajo y habilidades que eso da gusto la cantidad de cosas que tú puedes hacer con eso y luego eh, eh, vamos a poner esto entre paréntesis, ya con Final Fantasy Tactics, la, la de PCX, porque se terminó de, de pul... ya fue el pináculo de, del sistema de trabajo, pero eso fue en base a lo que se hizo aquí en la 5 Sí. Que eso, oye, realmente, Square, déjate de vaina. Final Fantasy XVI, coge ese jodido sistema de trabajo, pule el unchin más y ya estar jodiendo con vaina eh, haciendo hacking you know Y, hearts. y, you know hearts y con, no hard. Y no hombre,
1: con skin
2: con skin sí. sí, hombre. Y, y un sistema de habilidades tan mediocre como, como el de la 15. Que, Ay, o sea, Dios, yo me voy, ya, ya, el, el Sphere grita, ya, dejen respirar, esa, de, o sea, déjenlo descansar un rato, ya. Está bueno. En la 10, después, bueno, la 10 y la 12, la 12 sobre todo, fue lo más alto que tuvo ese sistema, porque ya con la 13 te lo restringe y en la 15 ya no es que te lo restringe, es que tú no puedes, no hay gran diversidad de cosas que tú puedas Entonces, ya vaina vainarte una Final Fantasy bien. Bueno, la 14 creo que tiene el sistema de trabajo, pero yo no te voy a dar 14 dólares mensuales. Así.
1: Exactamente. ese Es el problema. Pues yo, no no voy a el yo no voy a dar manutención de niños japoneses, no. <risa>
3: No, de, de ese mismo sistema fue que hicieron la brave Default 1, 1 y 2 para 3, Esa para 3 es Ay, qué
1: bueno lo dijiste tú y no yo, porque si no me dicen Hayden. Sí, exactamente eso. Pues... Sabes que bien. En Spotify hay unos cuantos, eh, creo que están en YouTube, personas que han hecho arreglos de este tema de Wukama, ahora están escuchando la versión de, Sa de San Luis Ocarina Trio, que toman temas de juegos y, y lo arreglan de una manera bellísima. Y hay muchos arreglos de Walking de, Dead que es un, un, un tema bellísimo. Y es precisamente eso, que... De verdad lo recomiendo, no solo por el audio, sino por... Eh, sí, la trama es media floja, pero es la pena así de decir como mal ligera, más ligera, de es una pena más decir que, que tú te ríes de vez en cuando, de vez en cuando no mucho, por las cosas que suceden y, y, y cómo reaccionan los personajes. Que, si bueno, tiene... el, tema,
3: el tema con esta Final Fantasy que salió después de Final Fantasy 4 y antes de Final Fantasy 6. Sí. En tema de trama y en, y en como en boom, como que no fue tan cosa. Los, pero los, aunque la historia no sea la cosa del otro mundo, básicamente tú eres un grupo de activistas un preservando el planeta.
1: Un Jarem preservando
3: no, el planeta. <risa> no. No, no. no, no. no ni tanto un sí, arco, por más, al final sino... tú te con cuatro. <risa> Tenemos sí, sí, real, realmente eres tú dos dos y una carajitica por si acaso, pero. A verdad el que el, el que lloró con, con la muerte de aire no ha visto nada. Ah, comparado sí. con la de alguien por ahí en el 5. Sí, sí, eh, sí. y los personajes son son súper son sólidos. Son, son sólidos, son, tú, sabes, tú, le, tú le llegas llega la personalidad de ellos. Una vez
2: son Charming, no, no sé, para... no sé
3: con, qué es lo que es con Final Fantasy, pero los lo, lo Final Fantasy eh, con números impares siempre tienen que ver con trabajo. Y la Final Fantasy con números pares tiene, siempre tienen que ver con historia. No sé qué
4: es.
3: Ahí está la 1, ahí está la 3, ahí está la 5. La 7 es la que rompe eso, pero la 7 es la 7. Sí,
1: la 7 es siete, la 7. Siete,
3: no, no voy a hablar nada porque tú sabes que ahí, hay gente por ahí religiosa y tienen su sí. foto ahí del, del señor del cabello plateado y no, no le gusta que hablen mal de él, pero nada, vamos a seguir
2: sí, sí, sí o sea, hay que volver para atrás señores que. ah, las 7, las 7, las 7 sí, sí, pero dale para atrás pa que, o sea, como el en...
3: fan de Niforepix que no sabe nada de... antes
2: de...
3: <risa> <risa> no sabe nada antes de Underground
2: sí, ¿de no, el que así? se suben al... Al tren. se suben al tren del hype. Ah, sí, eso es lo más brutal. Ah, bueno, pues sí, yo también lo digo. Pero si tú te pones en comparación a eh, Final Fantasy VII con otras cosas que vieron en Super Nintendo, y tú te vas a dar cuenta de que hay elementos en el que quizás sobresale, pero hay cosas de esos juegos en lo que la 7 se le queda, se le queda un poco. corto Sí. La 7 hay que admitirlo, eso fue verdad. Miren señores, los JRPG pueden ser otra cosa en esta generación. Pero ya. No, no, y que
1: hicieron algunas cosas, sobre todo en cuestión de tramo,
0: que no era común.
1: O sea, tú no matar, que no muera un personaje negro en un juego, en una película, en esa época. Oye. <risa> Y que sea y la sí, supuesta la... pareja del protagonista. Óyeme. O
2: sea, es verdad, es impactante. que darle sus créditos. No, pero el y... Final Fantasy están matando gente desde la la mesa. De
1: la se vuelve, se
2: vuelve loco.
1: Que por cierto, se hizo adrede. O sea, eso no, fue con ese fin. Porque era que el señor Nómura, querido Nomura, entre comillas, querido querido no Murat estaba cansado de que salió Final Fantasy 4, se le fue Final Fantasy V, se le fue Final Fantasy 6 todavía se hablaba de, de Ceci de Rosa eso fue pero bueno pasemos a, al siguiente juego que aquí yo creo que no se levanta porque ya lo hemos visto antes se trata de Grandia 2 que saliera hace 18 años es un RPG que es desarrollado por Game Arts, originalmente lanzado para el Dreamcast de SEGA como parte de la serie Grandia. En occidente fue lanzado por Ubisoft. El juego fue luego porteado a PlayStation 2 de Sony, donde fue lanzado en todo el mundo. Un port mejorado basado en la versión de Dreamcast titular de 2, Anniversary Edition, fue lanzado el 24 de agosto en Steam y Kuro Games. La versión HD será lanzado junto al original para Nintendo Switch y Windows. El juego fue desarrollado por muchos miembros del staff que trabajaron en el original, incluyendo al compositor Noriyuki Wadare, pero fue diseñado en la idea de crear un producto más maduro que el anterior, así como el, primer, el primero de la serie totalmente en 3D. El juego sucede en un mundo de fantasía miles de años después de la batalla entre Granas, Dios de la Luz, y Balmore, Dios de la Oscuridad, que casi destruyeron el planeta, ya que Balmore fue dividido en pedazos por todo el mundo. Como secuela de la batalla, la iglesia de granas ha guiado a la humanidad, a la prosperidad al esparcir la palabra del bien. Pero con un joven mercenario llamado Yudo, que está a cargo de proteger a la cantante de la iglesia llamada Elena, su viaje revela que la historia de la iglesia, así como la historia del mundo, no son lo que parecen. Mientras que la versión original del Dreamcast recibió buena crítica en Japón y Occidente, los ports para Playstation 2 y PC fueron vistos como inferiores, debido a la combinación de problemas técnicos y otros juegos de alto perfil siendo lanzados durante la transición. Eh, bueno, si usted quiere hablar brevemente de su experiencia, lo que si era de los dos que lo haya jugado, pero yo lamentablemente estoy expulsando dedos para que ese port en HD salga en, en PlayStation 4 también para poder jugarlo.
2: Eh, Juegas. O sea, yo una vez oí a alguien en un podcast diciendo ¿no? que Grande era como un RPG de segunda línea. Ningún segunda línea.
1: Ese bueno. es un juego. El que, el que nos está escuchando ese es el santo del juego y es una cosa impresionante o sea lo puedo decir yo no juego al juego pero yo me voy el santos y tiene uno de los mejores santos que se han hecho o sea, lo digo con todas sus letras una cosa
2: a mí lo que a mí me terminó de volar la cabeza de Grandia que eh, lástima que la gente cobra no está acá pero fue yo lo ese juego yo lo conocí en, porque realmente yo no sabía que había una Grandia a uno hasta que la ...en la casa de la gente Cobra... ...y él lo puso... ...y cuando él entró en un combate... ...que sonó esa música... ...ya eso fue lo que me terminó de comprar de cuerpo ...y realmente es... ...uno como de esa... ...de los últimos vamos así como... ...JRPG convencionales en un sentido... ...de que no te la complicaban mucho... ...con... ...con menú y customización... ...de personaje y demás... ...y era bastante... ...el sistema de combate... Era una cosa medio camino Entre un juego de por turno Y un Vamos a decir un Tales of Pero más cercano a un juego más cercano a un juego por turno que, que a un action RPG sí. Y También tenía eso, los personajes eran bastante Carismáticos Y no, todo, es toda una aventura épica Que me gusta mucho de esa de Esa Que es lo que yo he hecho mucho falta De los RPG, JRPG actuales esa narrativa noventera que había antes Que era más una cosa de, de anime Pero anime noventero O sea, tú sabes que era el, el, un, un chonen noventero Pero sí. bien, bien hecho Y no, el que no la... Bueno, porque yo no la jugué en 30, Realmente yo... Tú comerme la, la versión de, de PC que tiene su, su fallito Pero aún así es muy muy buen juego
1: Bueno, ah, excelente. No, oh, de verdad, te digo, yo te quisiera que, que ese port llegara a, a PlayStation 4 y Xbox One y eso para, para, para bebérmelo. Pues Lo que he visto, las opiniones de ustedes, tanto la, la tuya como la de la gente joven, son una maravilla.
2: en foros,
1: o sea, todo el mundo le encanta ese juego.
2: Eh, mm, eh, tú puedes hacerte la idea de del 3 quizá un poquito más lento y sin el tema de, de del anillo Pero ahí tú puedes hacer con, de, con un determinado tipo de golpe, retrasar el turno de, sí, del enemigo esa es parte de, de,
1: la, de la característica de, de, de gameplay de, de grande te, te, te un ataque flojo, tú lo paras sí, okay. Quizás no tiene el combo
2: aéreo, me imagino ¿Verdad que no? Eh, sí. No te sabría decir. No me extrañaría que lo tuviera, pero no lo, no lo aseguro okay. Creo que no Que eso ya fue como más en el 3 que se explotó mucho
1: no Pues verdad, ojalá que, que, que Game Arts, bueno Game Arts No, eh... ay Dios, se me olvidó cómo se llaman Los dueños de Game Arts. Ay Dios mío, dio, a buscarlo la gente de, de, de los dueños de grandia no den el chance de que de que, que esos juegos para acá a Gonjo son los dueños en eh, Gonjo Online Entertainment digan bueno vamos a dar a esta gente el chance de jugar esta bacanería porque si no merecen y por cierto los desarrolladores ¿Sí? de este juego fueron los desarrolladores de, desarrolladores de Super Smash Bros. Pro porque a
2: Sakurai le gustó su trabajo. En los grandes. ¿Tú Buena carta de presentación fue pues, eso. Uh
4: -huh.
1: Bueno, pasemos al siguiente juego ya quedan solamente dos. Se trata de Beautiful Joe 2. It's Beautiful. Trata de... Que salió hace 14 años, en la secuela de Beautiful Joe. Es, el juego fue desarrollado por Clover Studio, llegado por Capcom, para el Nintendo GameCube y el PlayStation 2 de Sony. La historia inicia precisamente donde el Beautiful, cuando el Beautiful Joe 1 se quedó, con el inicio de una invasión alienígena de Movie Land por una, organiz, por una organización malvada llamada Gedo. El, el grupo es liderado por un ser nunca antes visto como, como emperador negro, quien proclama su meta de conseguir los Oscars Arcoíris Especiales, que son siete estatuillas que contienen el poder de Final Feliz. Sí, sí, así que dice... Muy similar a su predecesor, Beautiful Joe 2 es una combinación de 2 y gráficos 3D self-shaded con elementos de gameplay de acción, plataformas y beat-em up. Usando tanto a Beautiful Joe o Sexy Sylvia, el jugador debe utilizar poderes BFX con el fin de luchar contra enemigos y resolver puzzles. en parte integral del gameplay, estas habilidades incluyen cámara lenta, acelerar, acercar o replay en la pantalla. También similar al original, Beautiful Joe 2 vendió modestamente pero consiguió elogios de los críticos debido a sus gráficos y gameplay muy estilizados. El eh, BFJ como hemos dicho es un juego fantástico que lamentablemente como que no caló entre la mayoría de la audiencia, pero tiene un gameplay y una originalidad eh, muy singular. No,
2: realmente ese esa forma en que ellos toman elementos cinematográficos y lo integran en el juego, es más que tú todos los poderes únicamente efectos... bueno BF BFX sí. Eh, eh, muy muy chulo eh, realmente es un juego que yo pude probar pero fue la versión que ellos hicieron para 10 ah, eh, sí, no es que sea allá pero por lo menos pero caramba muy es muy imaginativo que eso eh, no sé si sería también de eh, wow Me voy a olvidar de Tepana de platino camilla ah, ah, camilla
1: eh, eh, camilla el de o y tiene nivel 2
2: bueno, no, porque pensaba, pensaba no pensaba que él también estaba mezclado en el desarrollo de, de, de Beautiful Joe. Sí, Pero sí. eso es, o sea, la sí. esencia de Platinum estaba ahí eso agarrar ideas, ideas loquísimas y meterle un gameplay que, o sea, dinámico y bonito de ver. Sí. O sea, ese, eh, ya desde ahí eh, eh, bueno, ya desde ahí se veía lo que en un futuro ha resultado
3: ser platino así mismo eh, señor arte usted va a decir algo bueno yo no pude disfrutar mucho de la de la Virus for Joe. yo yo tenía la Virus for Joe 1 para PlayStation 2 pero nunca nunca la llegué lejos lamentablemente en ese tiempo no era un manco pero <risa> algún día tal vez se le dé una oportunidad otra vez y más a ah. la de play 2 bueno la, adelante la 1 la... La sí,
2: mala... tengo mala noticia eh la, la manqueadera se pone peor con los años
4: eh, bueno no puede
1: decir que sí o que no pero depende del, del grado de conciencia que uno tenga en esa época también <risa> a veces uno está ah no puedo y lo suelta vamos por la necedad ¿Sí? la terquedad que también aumenta con los años <risa> uno, uno le da más
4: fácil no,
2: no, que hay veces que tú te, uno se pone a probar en emuladores y cosas así de esos juegos de antes Y realmente uno lo deja, no es, no es de que bueno, por el, la sensación de frustración Sino porque uno mismo se da vergüenza y diablo, qué me ha pasado que yo estoy jugando tan mal Ah sí eso pasa
1: Bueno, pasamos al siguiente juego, el último de la tanda Se trata de The Legend of Zelda Spring Tracks que salió hace nueve años es un juego de acción y aventura con elementos RPG desarrollado y publicado por Nintendo para el Nintendo DS. una la entrega de la serie The Legend of Zelda, el juego fue lanzado para la consola virtual para Wii U en octubre de 2016. Como sus predecesores, The Wind Waker y Phantom Hourglass, Spirit Tracks presenta un estilo de, art, de arte. Que me Link, protagonista de Spirit Tracks, viaja por el mundo usando un tren de vapor equipado con un guión como el bote de vapor de Phantom Hourglass. El jugador también puede controlar fantasmas, gracias a, a que también se comparte con, con Zelda, la princesa Zelda, y tocar un instrumento conocido como la flauta espiritual. Recuerden que para saber todo sobre la saga más de gaming, visitar a nuestro hermano eh, Zelda, o sea, Luis Manuel en The Hero Fantasy. Y bueno, el juego mucha gente no le gustó, entiendo por qué, o sea, un juego super casualizado de ring of Zelda, o sea, utilizar el Stylus, que eso no le gusta mucha gente, de, en mi opinión, Nintendo para la exploración y, y, y manejo de la espada del mismo tren, debió, dar la, debió pensar en crear un esquema de control también con los botones, un mundo fanático de, de, del Stylus. Pero a me parece un juego muy divertido, mucho mejor que Fountain Harvest, en mi opinión, sobre todo porque no tiene el bendito backtracking forzado del Templo del Rey del Mar, que lo odio con todo el corazón, casi tanto como los SAWs. pasé? No, no, yo, tanto no, tanto así no. Eh, en fin, eso de, de utilizar El fantasma con celda Y pensar precisamente la dirección que se va a ver el fantasma Y también mover a Link Fue súper entretenido eh, El uso del tren, el del tren, a mí me gustó muchísimo Y me reí bastante con eso Con tres raros, eso sí pero, pero al final resultó muy entretenido Y bueno Eso es todo lo que tengo que decir del juego Que si pueden, lo, pueden, lo prueben Pero vayan con expectativas bien moderadas Si no por debajo Para que... No sea tan duro el golpe en caso de que no les agrade
2: y, eh, No sé si alguno de
1: ustedes Lo eh, jugaron ¿eh?
2: eh, Yo intenté jugarlo realmente eh, Yo probé Creo que para hacer el primer templo Quizá de camino al segundo Como está por un bosque o algo Pero la chelcha del tren no me terminó no me Esa idea no me No me terminó de comprar Y no pude Mira mí El, el Wow, el eh, que tú lo mencionaste ahora se el nombre. Sí. La Phantom Hourglass. Eh, a mí me gustó mucho. sí es, pero fácil, la taqueta. Sí, vale. Eso es nada más para decir, miren señores, con el Stylus tú puedes hacer estas cosas. Y yo, bueno, como me gustó, no es, no, yo no lo pondría en mi top 5 de, de, de Zelda. Eh, pero me gustó por las por la cosas que se hacía con, con el Stylus. Y quizás por eso fui y más que eso, era básicamente se reutilizaron, bueno, por lo menos el motor gráfico y algunos y algunos visuales de eh, para la, la Spirit Track. Uh -huh. Y yo fui muy entusiasmado con ese juego, pero después de un rato, como que no me enganchó y lo dejé y me puse con otra cosa y más nunca volví con. Sí. Ese es como uno de los Zelda que Nintendo dijo, señores, vamos a hacer algo para sacarle los cuartos a la gente Que tú le pones el título de Celda y ellos van a volverlo como quieran sí. Y quizás por sí. eso no la sentí tan inspirada.
1: No, pues se decidió creo que ella AJ con unos cuentos de, de un tren, que sé yo, que va a otro mundo Y, y por eso se le ocurrió con, con ese cuento, no sé si es tradicional o qué, no sé y ahí se le, no, pero... le metió la idea de meter un tren Le dijo, pero podemos meter un tren Y mi moto le dijo lo de siempre si, si funciona a nivel de jugabilidad Tú puedes hacer lo que tú quieras
2: yo lo metieron no, Pero eso, eso Al menos hay que reconocer eso De que Siempre se ha buscado darle un, element, un elemento Distintivo a cada, a, cada, a cada entrega Que no es Claro, en el fondo tiene la misma forma Por lo menos eh, anterior a Bredo de Wild, pero siempre se buscaba como de darle el elemento de este es el Zelda de cual. Tú sabes que eh, el Alinto de Este es el Zelda que, que estableció la fórmula. Uh -huh. El Ocarina, bueno, este es el del eh, viaje en el tiempo. El Twilight, este es el del lobo y cosas por el Tú sabes que hay un elemento que es distintivo a ese celda. Y a veces se, se pega y a veces no pero eso claro no quiere decir que sea mal hueco ni nada pero eh, eso Aquí, es que a mí no me,
3: ah, no me, no, no me engañe no, no no está bien señor si usted lo probó sí yo la probé realmente el tema del tren es para al menos al principio es mucho, mucho mejor que el barquito ese cuando tú nada más disfrutas el barco en la Phantom Everglades, después de que tú le metes su pal de mejora y eso sí. pero con el tren ya tú ya tú bregas de una vez
1: Ahora, también puede ser otro, que okay. como la, por la experiencia previa con el barco, ya el tren como que no molesta
3: tanto. <ríe> bueno, también eso sí. Por ahí en internet hay una versión que te permite jugar el juego sin tener que usar la pantalla excepto para los puzzles, pero ya usted sabe, búsquela por ahí. Mm, ahí. Mm,
4: mm.
2: Excelente. La versión Mr. Robot. <ríe>
3: eh, otro, otro detallito es que por fin Zelda, al menos en este juego, no está de adorno.
4: Exacto.
3: Y. O sea, tiene, tiene más personalidad que en la celda por, por lo general. Me gusta mucho en el principio cuando, cuando ella la, la transforma en el espíritu y se vuelve loca. Sí. Y, muy duro. ¿Qué otra cosa era que iba a decir? Oh Dios mío, se me olvidó. Buscarlo conejito de arriba nah, ¿no? eh. Es una desgracia. Ah, sí, verdad, el multiplayer se me había olvidado. Ah, mu un, sí. El multiplayer era entretenido también.
1: Pero bueno, ya, ya sí aquí que, las infemérides esperemos que lo hayan disfrutado. Que nos den sus opiniones están todas en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Y si tienen dejar algún comentario respecto a su experiencia con los juegos o aconsejar a cualquier juego que quieran que hablemos, escríbanos por ahí. O si quieren participar en el programa, estamos ya abiertos a eso.
2: Así que, o si quieren, o si quieren llenarnos de todo su odio por ah, los sí, comentarios también. que hacemos en el sobre no, todo. Se
4: Sí,
1: sí, sí, no se vale todo. Bueno, ahora pasaremos a la semana que son los Game Awards, los resultado de los Game Awards, las opiniones, etcétera. Así que no se muevan, seguimos con The Game Gamer Podcast, el gaming nos
0: de la semana. Un tópico o cuestión particular es debatido por la Legión.
1: Ya arrancamos con el tema de la semana, que son el, result el resultado de The Game Awards 2018. Eh, así que le voy a preguntar a mis compañeros, Mr. Artu y Que San. ¿qué, ¿qué, no, ¿Qué hacemos primero? ¿Decimos el resultado de los ganadores y nuestras opiniones? ¿O hablamos de los anuncios y nuestras opiniones? ¿Cuál de los dos?
3: Eh, los ganadores primero y luego okay. las opiniones
2: bueno. Sí, sí, que, eh, el, el veneno para para el final
1: Ok, Game Awards 2018 eh, terminó, los ganadores han sido anunciados, estamos yendo de Gematsu Juego del año, reconociendo un juego que entrega la mejor experiencia en, en todos los aspectos técnicos y creativos. Como dijimos estaban los inspirados que no se sé buscaba ahí. Celeste que tampoco se buscaba ahí. God of War, Marvel, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter World y Red Dead Redemption 2. Y el ganador fue sorpresivamente, o sea digo sorpresivamente porque el pronóstico decía que era Red Dead Redemption y fue God of War. Yo me quedé en shock. Ah, primero, primero, pero verdad, antes de, de, de hablar de, de todos esos premios. Ustedes vienen los premios completos, en vivo. Yo no. Sí, sí, sí. Yo. los lo vi en un corito ahí. No, ah, pero.
2: Yo... Ah, bueno, tú. Tuviste que nosotros teníamos la chorchita ahí en... en la comunidad de PlayStation. Sí, sí. Eh, pero yo a mí te abandoné porque. Uff. Vaya. no, no, está bien. Mañana yo yo leo los resultados porque lo vi un poquito más interesante que en años anteriores, pero también es que el, los juegos que había no me interesaban, si sí. sí, los nominados no me interesaban tanto la mayoría y eh, abandoné. Porque también, bueno, no, eso yo lo voy a dejar para pa la otra mitad, que ellos hipearon mucho eh, los eh, anuncios. Eh, sí, bueno, sí. Bueno, yo voy a, voy a
1: poner a reproducir para mí lo que fue lo mejor de los premios, eh, en 34
4: segundos. Y el premio de va a...
1: Para mí, personalmente, Read It Boy Fue lo mejor de Game Awards O sea, o esa gente se, le, se la comieron ahí Pero después, después de ahí Como que ya no pude aguantar tanta Tantas cosas Tanto o sea. Wook sí, tanto sí, sí, demasiado Wook eh. Los anuncios oh, de juego oh, eran oh, Bueno, vamos a dejarlo por ahorita Pero también eso que, que Uno sabía más o menos por ahí iba la línea de Game Awards Sabíamos que juegos que merecían ciertos premios no lo iban a llevar, pero nada vamos con la lista of, God of War. ¿Qué opinión les merece?
3: esto, yo estoy, yo, estoy, yo, yo, yo estoy como eh, raro no yo creía que donde iba a ganar, donde yo donde iba a, donde yo creía que iba a ganar Red Dead Redemption ganó God of War y donde yo creía que iba a ganar God of War ganó Red Dead Redemption entiendo, como la vaina. Pero
1: vuelvo para aclarar, ¿eh? para nuestros oyentes, tú estás hablando de lo que tú creías que iban a ganar, no que querías que ganaran. Bueno, Exacto. Ah, ok, estamos en sí, sintonía entonces. Creía. Por eso me sorprendió también que ganara Garo No Pensé que iba a ganar Red Dead Redemption 2, pero me alegro que haya ganado Garo War.
2: Por el bus que había, yo pensé que era efectivamente Red, Redemption, que se lo iba a llevar de calle. Sí. Y sí. efectivamente, yo también como alto, que había premios. Sobre todo, bueno, para no hacer después, pero habían premios que yo entendía que God of War se lo tenía que llevar a Siose y no se lo llevó. O
1: sea, lo dice, la locura total. Best Ongoing Game, premiado el juego que tuvo un desarrollo extraordinario de contenido continuo que evoluciona la experiencia del jugador con el tiempo. El ganador fue, ya lo no voy a mencionar, nominado en este caso, Fortnite, y era lógico que ganara Fortnite. Y ahí no, no ni voy a discutir. Eso no hay nada que decir.
3: Exactamente.
4: Estamos hablando de que, busca? Uno,
3: que, 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 que cada vez que mete una expansión es una, es una controversia. Sí, sí. No Man's Sky, que es el juego de controversia. Estamos Overwatch, <risa> que si, si tú pones Overwatch, lo único que tú ves en YouTube es gente alargándose. Y Tom Clancy y Rainbow Six, que realmente no está mal el jueguito. Hay que decir Ubisoft eh, con el tema de, de revivir los juegos que, que ellos cagaron lo sí, están haciendo como,
1: de forma como, sí. ¿cómo se llama? Como The, The Division hicieron lo mismo.
3: The Division, creo que lo arreglaron, no sé hasta
1: sí. dónde quedó. Sí, no, Foro
3: for, 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 for le sigue metiendo contenido también y esta, esta es la que mejor le ha, le ha ido a la sí, sí, a sí. Rainbow Six. Llegó mucha gente
1: que ha jugado todos los juegos. Quien más merece ese premio por esfuerzo es Rainbow Six, aunque yo tengo mi queja con Rainbow Six y es que cada Expansión, tú tienes que pagarla y cuesta como 30 dólares, que sé yo, 20 dólares. ¿Y lo que... Ahí que donde tanto en,
3: for... en Fortnite, cada, cada, cada vez que viene una CISO una nueva, es un meme nuevo, básicamente. sí Y básicamente, el contenido gratuito, obviamente, no, agite, pero, con la gente con lo que paga
1: también. son cosas cosméticas, no contenido, no, no lo mismo. sí exacto. Por eso, Mira, que yo no, no. quiero saber de Fortnite, pero hay que darle al César lo que es del César. Bueno, mejor dirección de juego. Premiado al estudio, de, al estudio por una visión creativa extraordinaria ¿no? y innovación en dirección de juego y diseño. Estaban, ¿verdad? Way Out, Detroit Become Human, Marvel's Spider-Man y Red Dead Redemption 2. Y al final se lo lleva God of War. Ahí pensaban que se le iban a llevar Red Redemption 2. Yo también. <ríe> Aquí. Tú fue... querías.
3: Yo quería, yo quería a, a wey out aquí, nada más para oír ese pan hablando otra vez.
1: Ah, sí. No, sí verdad, me, estaba, me ha caído cada vez mejor el, eh, el loco.
2: Y él, en la, al inicio de la ceremonia, él se paró y habló un poco. Que también eso yo lo hicieron a propósito. Eh, eh, ah, bueno, como eso gustó el año pasado, vamos a hacerlo de nuevo. Claro que no caso el mismo impacto porque el tigre estaba más tranquilo. Pero esa vez, oye, el tigre estaba loquísimo y aparte. Pero en este caso yo entiendo que, que sí tuvo bien en el sentido de eh, o sea, de que el tema de ese vamos a decir un, un plano secuencia truqueado en, en el caso de Godoward de que es una sola, una sola toma, pero una, o sea, es un truco porque si te matan ya se, se corta la, la secuencia por decirlo así. Eh, pero yo entiendo que sí, porque Red Dead Redemption yo lo veo, o sea, tiene mucha... Más el de todo el juego, yo lo veo como una dirección más, más, eh, más convencional en, en cuanto a videojuegos se refiere.
1: Bueno, y sobre todo de ellos, de Rockstar, eso es lo que yo hago. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. uh -huh. La fórmula no que... de plomo, sí. uh -huh. Pero bueno, mejor narrativa, que es por un juego, por... Storytelling, o sea, por, por manera de contar historia y el desarrollo narrativo impresionante en un juego Estaban de nuevo Detroit Become Human, God of War Tuvo aquí Life's Strange 2, Episode 1, The Donut Marvel's Spider-Man y Red Dead Redemption 2 Aquí yo pensaba que iba a ganar God of War Y gana Red Dead Redemption 2 Y dicen que el guión realmente es muy bueno Que toma muchas referencias de películas western. No de las película que la han hecho solamente en, en las que se especializan en el, en el plomo, sino también de esas que tienen buenas historias. Hasta movimientos y tomas. Eh, hacen sí, hay una, una, hay,
3: una, hay una Hay una toma basada en una película ahí y, y, igualita. Solo un directo. De una película ahí no recuerdo el nombre ahí. Envuelve una escena con un tren. Uh -huh. El que la haya visto sabrá.
1: Mejor dirección de arte. Aquí no entendí qué pasó. Por, por logros técnicos o creativos en diseño artístico y animación. Ten Assassin's Creed Odyssey. Se coló ahí. Call of War. Octopath Traveler. También se coló ahí. Dead Redemption 2. Y uno que en mi vida conocía. Return of the Oracle y Teen. Y ese fue el que resultó, resultó ganador. Yo me
2: sorprendí. Es el premio Hipster
4: sí sí, sí. Eh,
2: Pero en este caso A mí Dragon Quest 11 Se me hace, yo entiendo al margen de que El juego no sea muy mainstream Y lo que tú quieras y, y es, Pero el dragón. trabajo
1: uh -huh. oh, O sea, estoy diciendo como lo ven y al... los uh -huh.
2: El El trabajo artístico Que, que tiene ese juego, Oye o sea, es un self shade pero brutalísimo. La, mamá, La animación sí. de los
4: personajes
2: Y el, el diseño de, del mundo, que hay alguna... Hay una zona que es todo... Que hay muchas flores, que eso se ve hermosísimo. Y, óyeme. Pero es eh, un premio occidental, o sea que... No, no me sorprende, pero se me hace injusto.
1: Entonces está Octopath ahí. Octopath, personalmente, los visuales.
2: Esa es una de las cosas que más me alejan del juego. No, o sea, a mí la de 16-Bit me, me gusta. Porque realmente, o sea, esa es mi, vamos a decir, como mi generación favorita.
1: No eh, es por eso. Es eh, eh, que en un juego actual, cuando tú me quieres como forzar el sentimiento retro, me, me choca. Con mis principios monetarios. Yo, no, no, no. Tú me quieres tumbar. Así que yo lo veo. Porque sea como no, el futuro. Un o
4: sea,
1: juego de 16 eh, Pero perfectamente. Pero tiene que ser de esa época. Si tú me lo tiras ahora, ¿qué te, te da
2: pero No, o sea, eso, es eso también va, va Va a depender de muchas cosas. Porque si es el típico juego indie que, ah sí, que pixelar, pero que tú tienes un software que te hacen el trabajo por ti, eh, eso no tiene gran mérito. Pero en este caso sí estuvo muy muy buen cuidado. Y para el, el tipo de console Que, que básicamente. Está portátil. Sí. Se, so, se soporta. Se soporta.
1: Bueno mejor música. Para música extraordinaria. Esto no lo entendí. Una banda sonora inclusiva. No lo entiendo. Canción original o soundtrack licenciado. Está celeste. Está God of War, Marvel's Spider-Man, Inokuni 2, Revenant Kingdom, Octopath Traveler, ahí no me meto, no, no he escuchado la música de Octopath Traveler, y Red Dead Redemption 2, y lo que me sorprendió es que ganó Red Dead Redemption 2, ahí sí,
2: de verdad esperaba eh, algo. Ese, ¿Ese era el premio que yo entendía que God of War se lo debía llevar sí o sí? Sí, sí, no había forma,
1: pero, bueno, será que hay muchos fans de Country en las votaciones, porque.
3: Será, será como yo creo que porque como ya tenían la, 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 la orquesta preparada pues vamos a dar el premio a ellos ahí para, para hacer todo un concierto muy bacanísimo y todo
2: o, o también puede ser el sentimiento de bueno vamos a repartir los premios de forma eh, que todo el mundo quede contento sí. Sí. Eh, y una uh -huh. Sí, no, no también termina la idea.
1: No, que podría también llevárselo el Nino 2 sin ningún problema. <ríe> pero es japonés.
2: Eh, eh, el Nino Kuni yo tengo un problema, y sobre todo con, con... Ya nada más por la canción de Gold Power eh, Se me hace... Ah, tú, yo no... Esa, esa, yo no esa música ahora. se me va a hacer... Yo no la voy a, olvid... no la voy a olvidar nunca, pero no por, la... no por las mejores razones. Eh, oh. Pero quería hacer una mención de La banda sonora de Xenoblade Chronicles 2 eh, que hoy es muy 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 buena banda Vaya, y no Mitchell. entiendo por qué y de hecho el juego se quedó fuera también, que no entiendo, no lo pusieron el año pasado porque salió en diciembre y en este año tampoco se olvidaron totalmente de él, pero también debió estar en en,
1: en RPG en, el
2: tema de, en RPG
1: sí, definitivamente bueno, mejor diseño, mejor diseño de audio presentado por Dolby, reconociendo lo mejor en diseño de audio in-game, perdón, el mejor audio in-game diseño de sonido. Tuvieron si Call of Duty Black Ops 4, World Horizon 4, God of War, Marvel's Spider-Man y Red Dead Redemption 2. Ahí, no que se decide, porque eso ya habría que jugarlo con, con los audífonos apropiados, etcétera, etcétera, o con el equipo de sonido apropiado. Y se lo lleva a Red Dead Redemption 2. Que entiendo que por las diferentes ambientaciones. Que tiene que tiene el juego. Y los, los efectos que debe tener. Creo que se lo merece. O sea no. Digo. Desde, desde la perspectiva. No se dice. De un. Foráneo. A, a todos esos juegos. Mejor performance. Aquí se va el pleito. Premiado a un individuo. Por su actuación de voz. Eh, motion. O. Se llama eh, captura de, de interpretación. ¿no? Esas cosas son las cosas en inglés que no se pueden traducir. So, en español sería premiado a un individuo por su actuación, ya sea en voz o captura de movimiento. Ya, punto. Pero en fin, eh, Brian Deckard como Connor en Detroit, Detroit Become Human, Christopher Judge como Kratos en God of War, Melisanti Majuras Cassand, como Cassandra en Assassin's Creed Odyssey, Roger Clark como Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. Y de Aguanto como Peter Parker en, Marvel, en Marvel's Spider-Man. Eh, aquí yo esperaba que se lo ganara. O sea, no que yo quería ganar, sino que esperaba que se lo ganara. En la época en que estamos, y Mahouts como cantante de la Assassin's Creed Odyssey. <ríe> yo pensaba que se lo ganaría. Pero quien yo creía que se lo merecía más era Christopher Judge como Kratos. Porque Kratos tiene unos cambios emocionales muy interesantes. Es gente yo no, digo, Boy. por lo de Boy, pero. No es fácil eso. Pero se lo llevó Roger Clark como Arthur Morgan. ah oh, pero esto cayó tuyo, Daniel. <ríe> Arthur Morgan, de <risa> Red Dead Redemption 2. Lo oh, llamo Arthur Morgan, Arthur. Red Dead Redemption 2. No, está bien. Sí.
4: ¿no?
2: Creo que fue víctima también de... Eh, bueno, para que no se queden descontentos cuando pierdan el, el, el
1: Juegos para el impacto, ya no me voy a detener, eso yo voy a dejarlo, porque eso es una ah, cosa prosocial, ah, juego independiente, ah, bien, me voy de aquí. Ah, mira, aquí dice que debió ganar Dead Cells, pero ganó Celeste, juego independiente.
2: Eh, sí, eso sí yo... Porque yo, bueno, Jiménez Sarmiento jugó mucho de Cell, y él me, me comentaba que el juego le gustaba muchísimo, que tenía una dinámica muy chula, y ya que yo he escuchado que ha jugado Dead Cell, le ha encantado de maravilla sí, definitivamente. Yo debería aprovechar Y ver si, hay en, si en una De estas ofertas De invierno aparece barato para comprarlo
1: sí. Bueno, vamos a ver la cosa completa Un juego independiente por Logros técnicos y creativos Un juego hecho fuera del sistema De publicación auditora Tradicional, Celeste, Dead Cells, Into the Bridge, Return of the Dean Y The Messenger, y gana a Celeste en, Según pero la gente que se queda a nosotros Quien debió ganar es Dead Cells Saludo también a Marcos Almanza de Quien pierde entrega Que es enfermo, me ha dicho varias veces Papá, a jugar Dead Cells yo, porque, ¿sabes? Yo, soy tacaño, yo soy tacaño con los indies Tengo que verlo más cinco <ríe> Joder, plus, Para yo darle chance.
2: Eso Y
3: si no hubiera ganado Dead Cells Yo hubiera preferido que lo hubiera ganado de Messenger o
2: Eso iba así, el... que The Messenger de, de Messenger me han dicho que es un juego porque está durísimo. Ah, pero Quizá es no ha tenido la, la misma prensa que total. de Excel, pero me han dicho que es muy, muy bueno.
1: Así, ¿verdad? Sí, que sí. De ese juego no, ayuda, no, se, no se ha hablado nada de Cierta ayuda de un copión. a aparecer más copiones así para ese juego. Sí, <risa> no,
2: que incluso ellos fueron. Fueron con. Eh, se lo, el, Parte del marketing que ellos hicieron con el juego fue con los. Programadores originales de, de Ninja Gaiden Para NES oh. eh, Como para que le dieran la bendición Y ellos no eh, eh, Ellos se ve, se vieron que disfrutaron mucho el juego Se estaban curando con Mientras lo jugaban Y no, se ve que es, No es, es simplemente aprovecharse de, ah, Aprovecharse de la nostalgia Eso Tiene parte de eso, pero no es todo el motivo Sino de que son apasionados De, de esa época de los 8 bits y de los plataformas oh, bien. Sí.
3: Yo recuerdo el segundo boss Tú te curas como no hay forma con ese personaje Cuando tú llegas a la, a la boss bar Porque tú ves Una, una figura súper amenazadora de, Tú lo ves desde atrás Con una capa grandísima y un, y un bastón Y cada vez que tú lo ves Él se ríe, sube su bastón eh, Y aparece mucho enemigo En pantalla y tiene que matarlo y darle para adelante Hasta que tú llegas <risa> al área final y tú lo ves bajando Y de repente tú ves que cae como más de la cuenta Y es que realmente el, el, el enemigo es chiquitico Pero tiene una capa grandísima Y <risa> no se podía ver sí, Y, 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 y él, él se, él se la pasa discutiendo Con el mismo bastón y eso Anda, y cosa, pues, Tienen que jugarlo
1: Bueno, pasemos a la otra Categoría Que es mejor juego de Virtual Reality O Augmented Reality O sea, realidad virtual y realidad aumentada que es por la mejor experiencia de juego jugable en realidad virtual aumentada sin importar plataforma está BitSaber, Parable Zero Hour, Moss, Tetris Effect, Astrobot Rescue Mission de, creo que el último juego de Sony Interactive Entertainment Japan Studio y gana Astrobot Dicen que es muy bueno que no se tenga VR eh, Dice tremendo juego Mejor juego de acción Mejor juego de acción de género enfocado en combate. Call of Duty Black Ops 4, Dead Cells, Destiny 2, Forsaken, no sé cómo que, Fire Cry 5 y Mega Man 11. Y gana Dead Cells. No está mal que gane Dead Cells. Pero me hubiera gustado más que ganar a Mega Man 11. Pero esas son... Pues, las cosas mías, pero yo no he probado ninguno de los... Ah, sí, el demo de Mega Man 11 me gustó mucho. Dead Cells no lo he probado. ¿Qué opinan con no. los?
4: No, a
2: mí realmente siempre porque no para que no se lo dieran a Call of Duty, me hace mucha gracia. Ah, no, razón, sí. no por, tro <ríe> por trolear. Pero tú sabes que hay también como un, eh, un prejuicio con cierta. que hay ciertas cosas que las grandes empresas lo hacen, como por ejemplo un Mega Man 11. Eh, ah, sí, bueno, lo hizo Carlos, gran vaina. Pero si lo hace un indie y, eh, si hubiese sido un desarrollador indie que hace un juego de ese estilo, así, con Mega Man 11, que no se llamara Mega Man 11, ni Mighty No Night tampoco, y hubiese salido con un bajo, o sea, un sello independiente, la gente tuviera vuelta loca, pero como lo hizo Capcom, ajá, gran vaya, eso, eso yo lo ve, veo prejuicio.
1: Porque... Se ve hermoso en todas partes, es una cosa increíble, pero ¿verdad?
2: ¿eh? Y... Y no, y, y tiene esa esencia de los Mega Man de NES, de que tú crees que tú te lo vas a comer con yuca, pero sabemos esa demo, eh, la la madre. No es, que, no es que tú te la Ay, me la puse y la pasé.
3: El pro, yo creo que el problema es que dentro de en todo este tiempo que ha pasado, han salido muchos juegos que le han, han estado de tú a tú con, con Mega Man. O sea, ya Mega Man está ahí, pero como ahí está, competencia ahora mismo de muchos juegos independientes que cogen ese estilo o lo cambian, o sea, ese estilo se ha maleado tanto, e incluso los juegos hechos por fan de Mega Man, o sea, ya no, no Mega Man no es el único que, que, está, que está ahí, o sea, ya sí, tal vez están
4: sí, es no son...
3: malos, pero que el, ese, ese factor de, sol, de sorpresa ya no es tan grande como antes por el tema de...
4: Oh, eso sí. Hay más gente,
3: hay más talento ahora mismo Y que Tienen que enseñar más que simplemente ese mega man
1: hoy día bueno, eso sí Pero me quedo con que yo ganamos, o sea, me hubiera gustado ganar a menos Mejor juego de acción aventura Mejor juego de acción aventura, combinando combate Con Viajes y resolución De Pulse, de rompecabezas Secret Odyssey, Call of War Marvel's Spider-Man Red Dead Redemption 2 y Shadow of the Tomb Raider Y gana God of War A mí me parece genial <ríe> Ganar ganara God of War eh, Yo no creo que Lo único que pudiera Quizá acercarse es Marvel Spider-Man y, y el mismo Red the Redemption 2 Pues el eh, uno sí, que han dicho de, de Shadow of the Tomb Raider No ha quedado tan bien
3: no fue hecha por el mismo estudio que la que hizo las otras fue, fue por el, el que eh, fueron por lo que hicieron de, la de Ex y básicamente la historia de, de, Arkan, de la Arcan Origin
4: vamos
3: a coger lo que ya está hecho vamos a meter par de cambio y vamos a darle para allá
4: así mismo
1: bueno mejor RP aquí viene el pleito por el juego mejor sí. diseñado con rica Personalización de, de, de personajes, por la redundancia, y progresión, incluyendo experiencias multijugador masivas. Primera: Conquest 11, Echoes of Elusive Age, Monster Hunter World, Inokuni 2, Revenant Kingdom, Octopath Traveler, Pillars of Eternity 2, Deathfire. Y gana Monster Hunter World. O sea, aunque me alegra que haya ganado Monster Hunter World, porque, ¿verdad?, en juego japonés, etc. ¿Quién más lo merecía, en mi opinión? Era Dragon Quest 11 so, 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 El juego se ve El este es hermoso no quiera que se vea y, y tiene muchas horas de entretenimiento No necesitas. No depende de este internet Un juego fantástico
3: eh, Y Pilar, También estaba la Pillars of Eternity Ahí estaban los dos representantes del RPG japonés Y el RPG occidental Ahí
2: ah, el sí, sí. Of Eternity. Mismo, ¿eh? Mira que yo no, no, o sea, no soy muy de esa línea, pero yo soy fan de Obsidian después de que yo vi el documental de cómo hicieron el primer eh, Paila of Eternity, eh, porque salí de abajo a como tú, que ellos, en la música para el tráiler del Kickstarter, ellos lo grabaron en el pasillo del edificio donde yo trabajo, porque no había, había que resolver, o sea, mira, hazte esto más rápido, eh, porque fue a Cotidia Record, pero... Al margen de todo eso, es Dragon, Dragon Quest, o sea, como es RPG, es que no, o sea, ese es el JRPG clásico definitivo. Eh, yo sé que no es muy accesible para, alguna, para algunas personas, por, ¿verdad? porque por
4: lo que estábamos
2: este día discutiendo Animé. en este día, o no discutiendo, debatiendo, el tema de, del combate por turno que... O sea, yo no le veo nada de malo a tú tener a que te den una pausa para tú planear una estrategia. Que en este juego, sobre todo si tú lo juegas con, con la dificultad de los enemigos ajustada, no es que tú vas a dar botonazo ahí. A, uh -uh. Tú tienes que sentarte a calcular bien. Yo he visto que parece que en el modo normal tú puedes usar el automático y darle para allá, pero en, en el modo difícil tú haces eso y nada en la mamacita. Y la historia que es, ya es una historia que nosotros hemos oído mucho, pero tiene varias cosas que que rompen con la fórmula, con lo que tú te esperas. Hay ciertos giros que tú no tú no te los esperas. Y, tiene y en ta, fin, o sea...
1: Tiene esta inclusión ese juego, yes. Yeah. Sí,
2: de hecho, silvando para mí es el es uno de los personajes. Oye, pero entonces lo que gusta de, de ese personaje, aparte de, 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 de toda la todos los cómicos y demás, que entonces el tigre cuando tiene que ponerse rútico, rústico tú ves que él pone la voz, pero es
1: la batalla de Shrek, eh. usted necesita algo
2: exacto y es un juego, o sea y, y además el tema de, de, de la sexualidad eso, o sea, tú sabes que el personaje es homosexual lo que sea, pero eso no, o sea en el juego no tiene ningún ningún ninguna trascendencia es un personaje óyeme, es un personaje más como todos los que están ahí y tú no de que, ah bueno, que este personaje es tal cosa no porque encaja, está bien bien puesto ahí, no una vaina forzada de que porque hay que eh, hay que hacer reivindicaciones sociales no, la vaina cuando tú se la tienes que forzar una gente, nunca funciona y no, ese premio a mí, yo, yo creo que fue ahí cuando ya, yo dije, Italia no me va a mucho, eh, lo <risa>
1: Game awards. Bueno, el año Me parece a mí la presentación, o sea, quitando los premios, estuvo mucho mejor el año pasado. ¿Para eso sueños? Sí. Mejor juego de pelea. Para el ju mejor juego yo, diseñado
3: principalmente yo, para combate uno a uno. ¿Eh? ¿Qué iba a decir? Eso se, eso, eso se notaba quién era el, el ganador de una vez que no había forma.
1: Sí. Estaba Blast Blue, Cross Tag, yeah, yeah, yeah. uh, Dragon Ball Fighter Z, Soul Calibur VI Street Fighter V. Arcade, y gana Dragon Ball FighterZ Es decir, merece O sea, ahí no hay discusión Juego espectacular Mejor juego familiar pero el mejor jue... Ah no, bueno, ganó Overcooked 2 Mejor juego yeah. de estrategia de Manner Saga 3 Battle Attack, Frostpunk, Into Breach Y Valkyria Chronicles 4 Yo voté por Valkyria Chronicles 4 El ¿no? juego japonés, el que me entiendo De lo que están ahí, pero ganó Into the Breach no, mejor de... juego de...
3: ¿No? ¿Qué a decir? no está bien no está bien de... no, pero habla
1: habla habla dale pues yo no sé nada de eso.
3: no 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 es que bueno mientras lo que yo veo por estrategia para para mí es nada más era RTS obviamente también están los temas de tácticos tipo Fire Emblem o Final Fantasy Tactics y eso ahí. sí han dicho que Into the Bridge uh, está bien bacano tendría que darle un ojito por ahí me han dicho ah, pues. que está interesante Ah, para la gente que. Hasta para la gente que no son muy fan de, de los tipos tácticos. Juega más rápido. Es como un, un, un Fire Emblem Live. Para rápido.
1: Vamos ah, bien. Bueno, pasemos ¿Qué? al mejor juego multiplayer. Decimos de una vez quién ganó. No?
3: Sí, dale de una vez. Fortnite.
1: ¿Qué? Oh, wow, a Mejor y Sports sí. Ganó Overwatch eh, Tu sabes eh, ese
4: billetito ver, de Bless. Mejor el
3: juego de deporte, Forza Horizon 4 Que está, la ta, le está Oye, está, la está pegando La, la, la saga Horizon eh, está, Ahora mismo está mejor posicionada que la Forza original sí. A ver, debut Ah bueno, mira, el juego de debut ganó The Messenger
4: Bla, 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 no, ya, ya, bla, no hay
1: más nada que ver No, ya, no hay más nada Bueno, ah, lo menos ya, Fue una sorpresa El ganador del total De los premios, pasemos ahora los anuncios eh, Anunciaron Crash Team bueno, voy, a, voy a reproducir el video ah, Anunciaron Crash Team Racing Team Crash Team Racing Team Que Llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. El 21 de junio 2019. Y también anunciaron. Que ese juego lo esperábamos. O sea. Se salió el leak. Lamentablemente ya hoy en día. Mantener la información. Parece que es imposible. Pero salir salió el leak. Este juego es para mí. Tan mejor que, que Mario Kart. En muchos aspectos. El dinamismo que tiene. Ojalá le mantengan el mismo gameplay. Quizá con algunos tweaks. Para hacerlo más moderno. Pero que. Este juego de verdad lo espero bastante. Claro, en oferta, no sé comprarlo de Juan. También Far Cry New Dawn, 16, 17 años después de un apocalipsis nuclear. Es una secuela aparte Far Cry 5. Y viene el 15 de febrero de 2019. Otro anuncio, que mucha gente quedó loquísima, es que eh, uno de los primeros, el primer DLC de Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate es... El Joker de Persona 5, quien se unirá a la lucha como parte de, del primer Challenger Pack de Smash Bros. Ultimate, aunque no se ha dado fecha de lanzamiento. Aquí vamos a hacer una pequeña pausita, porque debido a este lanzamiento, <coughs> disculpen, me está afectando un poco la, la gripe. Pero debido a este lanzamiento se han lanzado unos rumores de que es probable que sea un Persona 5, una versión mejorada de Persona 5 o con extras para el Nintendo Switch. O sea, eso, ojalá que sea así, ojalá, para que el, el catálogo de Switch eh, mejore. Pero, hay que recordar que dos cosas. Primero, eh, la mayoría de las personas solamente salen en consolas de PlayStation, que puede que con la política de censura, etcétera, etcétera, puede que cambie. Y segundo, Persona Q2 tiene al Joker de Persona 5. Tiene varios personajes de Persona para 3DS en este año. Por lo tanto, puede ser simplemente un cambio, porque sale en, el personaje en una consola de Nintendo. Así que, en ese hype, hay que controlarlo, porque es que, para no decepcionarse. No sé qué ustedes opinan al respecto, Shidori Sanyi. Eh,
2: Que la gente se vuelve muy loca. Mira que en estos días se anunció que Nintendo renovó la marca de The Last Story y había gente diciendo que iban a anunciar un The Last Story 2 para los Game Awards. O sea, <risa> señores, cojan los O sea, entiendan que muchas veces, o la mayor parte del tiempo, la prensa del videojuego, cuando no tiene más nada que hacer, porque no están reseñando juegos, no, algunas veces no hay posibilidad de tú reseñar un juego diario para la generar prensa. tráfico. Y tiene que empezar a coger todos los rumores que tú oyes por ahí, por menos base que tenga, simple y llanamente, para que tú le des un. Mira,
1: esa noticia de, de personas 5 para Switch, no la he visto en el marzo Si no está en el Ematsu, está, está incómodo. Si, tú te ibas a decir algo.
3: No, no, no. Realmente, uh -huh. obviamente, ese fue el, el momento, what the fuck, del evento.
1: Sí, fue, fue agradable, fue sorprendente.
3: Y los, fan, los fans ahora, de vino y, y de Banjo tienen una oportunidad menos. Así que faltan cuatro oportunidades. Y <risa> contando. Sigamos.
2: Bueno, Ahora, los... yo tengo una cosa. ¿Qué? Ahora, yo tengo una cosa que si Nintendo anuncia que un season pack que contenga algo de la esquina como personaje jugable, la gente también se va a volver loca, olvídate.
1: Sí, eso sí. Bueno. Bioware hizo un anuncio de nuevo juego de Dragon Age, un teaser. Terminó con, con el hashtag TheDreadWolfRises. Nuevo... No, no,
4: no. Y bueno, con el anuncio que no.
1: hicieron de muchas cosas, inclusive, la suerte en banda. Seguimos. Water, Mortal Kombat 11 eh, fue anunciado con un nuevo trailer violento con Scorpion contra Evil Raiden. Eh, lo sorprendente es que el juego lo anunciaron hasta para Nintendo Switch. Eso es, es impresionante. Debo decir.
2: Sí, ya está por el Switch. ¿Será.? Lo usarán en, en modo. Eh, servidor en la nube.
1: Ah, <risas> diatre.
2: O premiado, no, digo, de porque... Race
1: eh, Rage 2 tiene, anun tiene, un, tiene un trailer bonito, en los bro. premios. Sí. ¿Qué tal Rage 2? Su opinión, Sigarato.
3: Oh, bueno, después de, de, de ese intento. Pues, ese fue ese, cuando anunciaron la Rage 1, eso iba a ser el apocalipsis. Pues, estábamos hablando de un, un juego un mundo abierto, tipo, iba a ser una Fallout con, con, con mejor gameplay. Básicamente una opción de, de Fallout, Mad Max, eh, ah, y todo wow. eso, y al final lo que salió fue un shooter. Eso fue genérico, atrasivo. Realmente, no era básicamente una demo técnica ese juego. Y al final, por, el, por, ese mismo, por esa misma tecnología que implementaron, salió horrible en consola, principalmente en PlayStation 3. Y mira que el juego técnicamente era buenísimo. Corrí, se veía hermoso y corría 60 FPS en, en consola. Pero como juego, como, como juego en sí era horrible. Este, esta parece que va a, como... Ah, le, van la, le van a hacer un, un tratamiento tipo Guardian de, de la Galaxia. ¿Ves? Como en lo comi, nadie se recordaba de los guardianes de la Galaxia. Eh, lo, eh, le tuvieron más libertad creativa ahora la, la hora de hacer las películas y mira lo bien que salió y parece bien. que van a, hacer, van a tocar los lo, lo chinchín que, que tenía de, de, de personalidad y bueno, son la gente de cosas son la gente de, de Avalanche o sea, en el tema de la conducción el juego de, eh, cuando ellos hicieron el juego de Mad Max eh, se la comieron y pinta bien, pinta bien pinta... Un juego que para entretenerse, oh, yeah. principalmente para entretenerse. Excelente. Próximo juego es... Uh, y, no, y no saldrá en Steam. Uh,
1: el otro juego es Anthem. Déjame seguir. El otro Nick, es Nick. The Outer World. <risa> es un el nuevo juego eh, de Obsidian. Eh,
3: tengo, tengo, tengo que hablar de ese juego.
1: Sí, sí. No. El nuevo juego de Obsidian. No, la... Un RPG de ciencia ficción de los creadores originales. Aquí fue que lo dañaron. De, de Fallout, los desarrolladores de Fallout no. New Vegas
2: no, 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 al contrario no. eso fue mejor creo que eso,
3: que
2: hay. eso fue magistral Agárrame, la eh, Bethesda pla, pla. <risa> <risa>
3: <risa> eh, porque, eh, lo que no sabían eh, la, Fallout, la serie Fallout lo hicieron un estudio que se llamaba Interplay, que básicamente ellos crearon. Ellos y los creadores originales de la saga Fallout se fueron a Obsidian Ah, pues bien. Entonces, ellos, fueron, ellos entonces fueron los que hicieron la Fallout New Vegas que en términos de en, comparándola con la Fallout 3, que es con la que más se parece, eh, los personajes están a otro nivel en, en, en cuanto a narrac en narración. O sea, están súper bien hechos. Y tú puedes buscarte videos del de lore de la New Vegas y de las historias que hay por ahí. ¿eh? Y tú te la pasas ahí. Hay un video de 40 minutos, nada más de una historia que, pas que pasó en una, en una fábrica ahí. O sea, New Vegas es un RPG. Sí. Fallout 3 y, y Fallout 4 y Fallout 75 son shooters. Y ahora que tú me estás diciendo que los creadores de la Fallout originales, los de la 1, ah, la 2 y New me retracto,
1: B, B, me retracto y pido disculpas.
4: No, si así eh, nítida si está yo.
3: Estás, si tú me estás diciendo que los creadores de la fala están haciendo un juego aparte, con un gameplay, un, un, un gameplay de verdad, por ahí hay un video de, 40, de 14 minutos, y ahí enseñan que los los diálogos típicos de un RPG regresaron otra vez. Y luego tiene su humor y todo. O sea, ese, ese, juego, ese juego va a ser la Fallout 4 que yo quería.
2: Ah, excelente. Y ya. Eh, una bueno. pregunta. ¿Ese juego ya va a ser exclusivo de Microsoft? ¿O ya será a partir de los próximos juegos que ellos saquen? Que,
4: que yo aplicará que ser... lo de la
2: compra.
3: Yo creo que va a ser después de eso. Sí, yo pienso que sí
4: bueno, hay
1: varios so, anuncios que, más, pero no, se no, se va, se va. La, solamente lo, los mencionaré, The Stanley Parable Ultra Deluxe, ni idea, Fortnite eh, The Block, fue anunciado, no, fue como el modo creativo, Stranger Things 3 The Game, se ruede. The Last Campfire, un juego que se veía como, eh, es de la gente de Hello Games, por eso eh, no dice caso eh
2: de Game, o sea que de, esperen dos años para que el juego, cuando después, después de que salga para que lo
1: compres por, es, por eso no dice caso, exactamente. Y este sí me interesó, yo no soy fan de los eh, Rogue -like. ¿Qué le roguelite, roguelike. Eso que tú tienes que volver, si te matan, que etcétera Y es un juego de super que se llama Hades, es un juego de Super Giant Games, los creadores de Bastion y Sister, eh, está disponible ahora mismo, como early access en, en Epic Games Store y es un, un juego que tiene un gameplay más rápido y más, más letal que, que Bastion por eso me llama muchísimo la atención, donde sigue un personaje mucho más adulto definido, más como de una mezcla entre cómics y, y manga y se ve genial, a mí me llama muchísimo la atención el juego así que vamos a ver qué, cuándo saldrá y... igual... Bueno, tocará ver... ustedes no sé qué les pareció Está interesante. A eh, mí me encanta el gameplay. El no, gameplay. Sí, ya,
2: Yo sé que en una rebaja de esa caen como en el... Eh, ...el transistor. De... <risas>
1: <risas> Exactamente. Pero you
2: you bueno, bueno eh,
1: eso fue ya todo lo de, de Game Awards. No sé si quieren... No sé, que si algo. Tiene que poner a la gente a hablar menos disparate. <ríe> Entregar ciertos premios como mejor RPG, entregarlos en el evento, no antes del evento,
4: porque. ¿Verdad?
2: Eh, eso a mí me pareció extrañísimo, que ya empezaron a dar eh, premios antes de empezar la ceremonia. O sea, es una jovienda online, eh, en streaming. No es una ceremonia como los Oscar, que a veces dan premios eh, durante los cortes comerciales. O sea, Tú no estás dando, no tiene corte comercial, no tiene nada de eso. Entonces, arranca el evento a las mismas ocho y media y da lo, da, entrega lo, los premios en el marco del mismo del mismo evento. Porque parece que esto le está restando importancia a, a, a esa categoría. O pues incluso cosas como de que mejor, eh, mejor youtuber. Eh, es, equipo de eSport Y esa jodienda Tú me la pones dentro de la categoría principal que,
1: eh. Exactamente eh. Ahí es donde yo no he... Mejor, yo sé que no lo hacen Porque a G.F. Eh, como se llama, el canadiense Le interesa que su evento Sea como el el El, hoop, el centro de, de todo lo que se refiere A premaciones en videojuegos Pero la gente de eSport debería tener su propia parte Mejor jugador de FIFA, mejor jugador de Sweet Fighter Mejor jugador de... que tengan eso, ¿sí? ¿Sí?
2: y de hecho los mismos de deberían ya de tener, una... si lo los indies. Indies deberían de tener su eh, su premiación aparte sí, sí, porque sí. se ve eh, eh, que te digo eh, sí, claro sí, sí. Un, un juego es bueno independientemente de donde sea pero hay cosas que yo la veo como movida muy muy de, sí. de postureo muy hipster sí. De, de sí nosotros sé somos apoyar no ¿no? eso eso, eso, fue sí, para, para
4: ¿Eh? eso fue la
2: mitad del sí, evento quizás para darle mayor trascendencia
3: eso fue la mitad del evento Enseñar, Exacto. enseñar lo, 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 lo que tan hipster somos fue la mitad del evento así es que mira mira oh. que mira qué, mira qué tan 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 apoyadores de las industrias somos nosotros mira qué virtuosos somos A, nosotros hay, claro, hay eso fue la mitad que, del evento
1: que sí, debo aplaudir sí, o sea, voy a aplaudirle porque no lo esperaba, no porque tuviera en Lo de que los tres grandes de consola estuvieran juntos, diciendo que están unidos por el juego, bla, bla, bla. O sea, dijeron una vaina ahí, Chuipe y Cookie cap, pero por lo menos estaban ahí los tres juntos. Yo esperaba que anunciaran sí, el, no, el crossplay, eso era lo que yo esperaba, pero.
2: Bueno. Eso, o sea, es un protocolo de que. Aunque tú notas. Que no era que estaban como muy. Muy alegres de estar. estaban estaba de gusto
1: que... ahí. Sí,
2: porque toda la cara de, de, de Shaun se veía como. Sí, como. Ah, esto los y... vagabundos. Que vaya. Y claro, que eso también tiene. Eso lo, eh, en, bueno, en semiótica, ¿sabes? El, en la, bueno, la simbología que tienen las cosas de que. Parece que dijeron, bueno, no, 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 el, el teatro de nosotros, así que Phil Spencer va, de, va en el medio.
4: <risa>
1: sí, ¿verdad? Pero bueno, eh, ¿qué más? Ah, una cosa, un, element, un aspecto que yo enten, entiendo, que por, lo dije en un grupo, no fue un grupo de, de videojuegos, fue uno de cómics. Fue el grupo de cultura cómics RD en WhatsApp. Yo dije, contra, ¿por qué invitan a Hansmer que tengo entendido que no ha trabajado en juegos, y no, mejor no invitan a Yasunori Mitsuda. o Matsuno porque Matsuno verdad, está malito. A Koji Kondo. A Yoko Shimomura, porque no invitan a una de esas gente, mejor. O a Inon Sur. Que ya vive allá en California. Oh. ¿Eh? Inon Sur es el compositor oh, no, de Dragon pero... Age. Y compositor de Dragon Stockman.
4: Que...
2: O oh, a este tira, a Jeremy Soul, el de... el de Skyrim. Que por lo menos son gente de la, de la propia industria.
4: Ajá, uh -huh. porque... entonces...
1: Pero está Hans Zimmer para que toque una sola pieza. <risa> Con ese dinero que le pagaron a Hans Zimmer, se queda la noche entera ya yes, sin no cualquiera no, no, porque cualquiera de esa gente tocando ahí. El mismo Yiso Koshiro, muy interesante.
2: Y esa escena, o sea, esa promoción que le hicieron a Battle Angel, Alita, que a mí la película me interesa, pero. Ah, eh,
1: sí, sí, sí. No sé, no, o sea, ese, ese no es el evento. Está un poco eso. fuera de lugar. Exacto,
4: no Exacto. Era está parades. como
2: fraudular. Es y bien, yo bien. me imagino que fue que eh, 20 Century Fox Dijo, bueno ¿A qué gente? Esta película sí. como que no, no, está, no está causando mucho furor en, en, Entre el público Mainstream, bueno, pues vamos a, a Tirárselo a los frikis que de seguro son los que lo van a a ver
1: sí, Esa pero, es una pero, película Que menos me ha interesado De todos los trailers que yo he visto <risa> Hasta ahora pero bueno. Eh, bueno. Dejamos hasta aquí. Sí, pero ya está bueno.
2: Ya está bueno. Ya, sí, ya a, agua pasada. Y sí. de nuevo que hagan esa chercha de... Si un juego sale en diciembre ya quedarse fuera. O sea, se ah, sí. nos el debió de, de, de resonar en, algún, en alguna de esas categorías.
1: Sí. Ay, cosita de... Bueno, Artu, usted tenía su veneno. Tíralo antes de ir. No sé si era la No, de básicamente.
3: Fox, ¿qué? Básicamente, básicamente eso que... Esa, esa, e, esa... Se supone que eran los Game Awards y básicamente fue entre, mira qué bonito qué, qué, qué virtuosos somos. La otra mitad fueron, mira todos los trailers que tenemos ahí. Ponte hippieado, ponte, ponte hype otra vez, para tú sabes. Para cuando salga el juego ya tú sabes. Y que <risas> se repite el ciclo de hype y decepción. como está esta industria? A mí me encanta sí. que toda esta industria, todas toda estas compañías están perdiendo dinero estos, estos días. Esto es yes.
4: famoso, sí. Yes. Ne, yes.
3: Necesitamos, necesitamos otro crash así. Necesitamos sí. que todo esto se vaya a la mierda otra vez.
4: Estoy de acuerdo.
3: Que se, se arregle otra vez. Estoy de acuerdo. Estoy... No, como ellos siguen con esa. La gente. Tú viendo con la yo... gente que está harta.
2: Yo, mientras yo siga con el modo Wakanda, ahí de darse más progresista de, de la cuenta. Oh, que eh, o sea se van a comer una M mira eh, Battlefield Battlefield Vagina, como está que ya al margen, de, al margen de, lo, de la calidad del juego que puede ser divertido y todo lo que no quiera. o sea la, la inversión de, la en los valores
1: en los valores de producción
2: que tiene el juego hay ah, un dinero si sí, sí. tú no puedes decirle a tus a tus potenciales consumidores y a tu fan base eh, no, ustedes son unos incultos. Y que todos ustedes son por misóginos, machistas. Si ustedes no quieren, no compren el juego. Entonces, mira lo que le pasa. Eh, Life is Strange 2 le ha pasado también lo mismo, que es un juego que ha pasado sin pena ni gloria. Nadie habla de, de, de Y que tampoco entiendo cómo es que, habiendo solo un episodio que yo tenga conocimiento de ese juego, sí. se le nomine sin haber estado no terminado. No, tú sabes. Y Ay. se, y se no ve el crónico fuera. Ajá.
4: entonces... ¿no? El
3: eh, no, problema es que agarran y, y lo único interesante que tiene ese, ese juego a su, su protagonista principal y por la segunda parte las quitan, así que, ¿qué? ¿Qué hay? No
4: hay o
2: sea, nada. Esa vaina, de, de, de... a mí el primero me gustó por la checha esa de... Porque a mí el tema de, de viaje en el tiempo y, y líneas temporales y vaina, dimensiones paralelas sí. me llama. Pero esta Life is Strange 2 lo que, eh, eh, sabemos que los progresistas no quieren saber de Trump y, y todo, y a la mínima vamos a tirarle puya, que sea la que sea el tema migratorio, que sea la violencia policial y todo lo que tú quieras, sí, pero eso ya yo estoy harto de verlo en CNN, en CBS, en NBC News, yo NBC. no quiero esa vaina en mi videojuego. Exactamente. Ya para pa, pa a los republicanos hay 20.000 eh, medios diferentes. Ya gente sí. es está queriendo reforzar eh, ese, esa 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 justicia social a uno hasta por, por el oído, por no decir otra
1: cosa. Benditos NPCs, me tienen harto. Bueno, ya <risa> vamos a cerrar. Eh, ¿no? Despide pide el programa, señor Ardu?
3: bueno, bueno, ¿qué puedo decir? Que, además, que disfruten disfruten lo que tengan en mano, porque ahora mismo veo en el horizonte una sequía y su madre. Ya, anuncia, ya salió todo lo que estaban anunciando hace dos años. Así que disfruten lo que tienen ahora, porque no hay, no hay nada interesante en un buen tiempo.
1: Así es. Por lo menos, quizás deben me aclarar un par de cositas, pero en verdad. Por lo menos no hay ningún juego que yo esté dispuesto a dar que haya sido anunciado hasta ahora. Eh, señor Isidori.
2: No, ese, ese tipo de evento que yo no lo veo necesariamente como un evento gamer en, en parte, me explico, porque es como la, la plataforma de, oh, se me olvida el nombre de presentador, Jeff Knightley, o sea es como esa es como la tribuna que él usa para lucirse lo sabe. es un, un evento que yo no lo siento como pudiera sentir un, un estrés, una Gamescom o, o un Tokyo Game Show. Eh, que él, él lo usa para brillar. Y que mm, esa estrategia que ellos usaron este año de tirar rumores y para que la gente se creara expectativa y se fuera y fueran con ansia a ver los premios. que Supuestamente la Que eso es lo que estábamos hablando ahorita De la gente Que eh, cojan las cosas con grano de sal Porque ah. su, si por los rumores fuera Ya hubiésemos tenido fechas De de de, Stendy, de, Go, eh, de, de Stranding Gozo Tsushima eh, No te hubiera
1: tomado 10 años O sea,
2: años, qué sé yo Ah, por mentir O sea Cojan lo, Sobre todo si lo oyen En medio de habla hispana no, no
1: voy a decir ay, eso. ay, Dios mío. Ay, santísimo. Bueno, eh, en mi caso sí, o sea, Game Awards fueron entretenidos en una parte, pero muchas cosas innecesarias en eso, no deberían de estar. Y bueno, recuerden escucharnos en iBooks, iTunes, eh, Tuning, Google Podcasts, Spotify. Saludos a la gente de Game Over XP. Estuvieron por aquí, Best Gaming. Nuestros bueno, hermanos de quien pierden entrega. Eh, Andrés Pichardo de, de Electro Gamers que siempre nos no tiene pendiente eh, y a todos los que nos escuchan, eh, un saludo no bueno, tuvo aquí un señor de la gente cobra, Grigánser, por bla, bueno, son ajenas de su voluntad, el igual eh, Manuel bueno, no, Peña, Guadalajara, no ah. está el tipo tiene resaca,
2: y no puede... No, eh, lo tenemos trancado en el sótano. Ahora sí compramos cadena de Adantium y se la pusimos para que no se la pueda comer como las otras y, y salga a esparcir veneno por el mundo.
1: Sí, sí, ¿no? Y que está resacado, o sea, está más fuerte el veneno. Entonces, también a, a Guadaña, eh, a, a Miguel, Erasmus, Ryuxo, a Karma Dharma, a Gregory Minier, Winsel Espinal, que deberemos de crear un sobrenombre, a Ana María, que también, Ana Mish y a todos los que nos han acompañado por aquí, Diego, mi hermano Diego Bache, que no ha vuelto, pero le queremos como quiera. Y esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Ya después haremos algo más concerniente a nuestro aniversario. Les avisaremos. Esperamos que lo hayan disfrutado y, y recuerden compartir sus opiniones respecto al episodio. Cualquier cosa que les haya gustado que no haya gustado. Cualquier crítica que eh, quieran acabar que nosotros, que no estén de acuerdo. Esto es un, un foro abierto a, precisamente para discusión. Y esperamos que nos acompañen para el episodio Número 51 Esto fue Legión Gamer Podcast El Gaming nos une Un podcast diferente para gamers únicos
0: Nos vemos, hasta la próxima Somos Legión Somos gamers Legión Gamer Podcast El Gaming nos une Un podcast diferente para gamers únicos Noticias interesantes Historia del gaming Y mucho más para mantenerte al tanto del actual Como del pasado porque todo su canal, el gaming nos une. Estamos disponibles en iTunes, Tune, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico o practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Legión Gamer RT para que compartas con nosotros y seas parte de la legión de Gamers Únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.